0: Bienvenidos a TLC de Milcar FM, soy Alejandro Marquino y una quincena más, estoy aquí súper bien acompañado esta semana, esta quincena, mejor dicho, estoy con mi colega Juanjo. ¿Qué tal está Juanjo?
1: Muy buena Marquino, fue pues fantásticamente.
0: Ya te he robado otro ratito porque Juan José ingeniero informático, es programador desde hace muchísimo tiempo y la semana pasada grabamos un podcast junto sobre programación y hablando un poquito de, de bueno las conversaciones entre colegas a lo que te llevan, pues me salió a coalición el tema de los speedruns, de los glitches, de las producciones de videojuegos, y dije, espera, 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 esto tenemos que cortarlo aquí y esto lo tenemos que grabar para, para DLC, porque me parece un tema interesantísimo, ¿no? Pero lo primero de todo. Lo primero de todo, y ya que no lo hablamos el otro día y no hemos tenido oportunidad de, de hablarlo, las cartas sobre la mesa, te voy a pedir que me cuentes varias cositas, empezando por a qué estás jugando, en esto, no en estos momentos, en estos momentos espero que estés grabando conmigo. Eh... <risa>
1: sí, sí, sí está, estaría feo, estaría feo con el mando por ahí abajo.
0: Eh, Pero a qué estás jugando últimamente estas semanas, ¿O a qué le estás dando.
1: Pues mira, a ver, yo soy, pues para que conozcas un poco mis gustos, yo soy un súper fan de los JRPG siempre, de toda la vida. Entonces soy uno de esos que se quedó despierto hace nada para, para, para ver la confe sobre Final Fantasy y <risa> 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 eh, para, para ver para el ver Final Fantasy, el Rebirth y los fin, <risa> y, y los Nomura <risa> Names, estos que, están que, que van colocando por ahí. Y, a, pero ahora mismo, sin embargo, eh, estaba probando con él eh, uno de los que tenía pendientes, porque tenía ahí una caja. Tengo una caja de pendientes <risas> impresionante de, de juegos pendientes. Es con el Forbidden West. Estoy ahora con el Horizon, con el Horizon Forbidden
0: West. Tío, a, a
1: mí se me ha hecho bola, tío. <risa> sí, sí, ok. Pues yo, pues sí, yo, estoy, sí. justo conven- yo estoy justo arrancándolo. Yo estoy justo arrancándolo. El, la verdad es que el primero me gustó mucho, el, 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 el Zero Down pero lo jugué tardísimo. Es uno de esos juegos que lo tenía por ahí. Digo, bueno, ya lo jugaré, se me... Eh... Yo, para, lo, para los mundos abiertos, los mundos abiertos siempre necesitan su tiempo, <risa> necesitan, sí, sí. necesitan que después de agenda.
0: A mí, a mí se me ha hecho algo de bola, tengo que decir, el, el, se me hace un poco de bola el tema de, de cierta parte del combate, ¿no? Pero en, en Forbidden West, por ejemplo, explorar el mapa es una delicia. O sea, es sí, impresionante bien. Eh, sí. lo bien que se ve, lo bien que se mueve, la dirección artística. O sea, eso es in, innegable.
1: Está muy, está súper bien optimizado. Además, yo, eh, por ejemplo, venía de. Yo, ya te digo, yo no, no es que sea un super fan de, de los mundos abiertos, pero cuando hay alguno que alguna franquicia que me gusta, me, me, me la bebo. Me la bebo, por ejemplo. Me pasó, por ejemplo, con el... Ya también de hace un tiempecito pero me gustó mucho con el Ghost of Tsushima. Que, ah, mira. <risa> que, que, me, que me gustó bastante. Y, y fue un poco el que me, el que me reconcilió un poquito con, lo, con los... Con el mundos género, también. ¿no? Sí, porque, porque venía de... Eh, eh, bueno, seguro que los. Es decir, el, venía un poquito del estropicio, no estropicio, pero de lo que viene haciendo Ubisoft con los Assassins De mm, eh, mapas supercargados, de elementos, de sí. misiones intrascendentes, una detrás de otra Y venía un poco cansado de, del género, de lo, ten, lo tenía en el, en el... Pero
0: los últimos Assassins que jugaste, ¿cuáles fueron?
1: Puf, pues mira, yo me ah. quedé. Cuando. Sí, con, con, con sí. Puf,
0: tengo bastante porque tengo que decirte: a ver, ahora que si te bueno, estás. Desde, ori- desde enamorando... Origin hay origin ahora como eso, una nueva. Como una eso, nueva... tío. Es decir, que de, si te estás reenamorando de, de los mundos abiertos y tienes cierta inquietud, por no por el rigor histórico, sino por el buen apartado y la dirección de arte y la buena documentación que se hace. O, tanto Origin como Odyssey como Valhalla, pero, pero Origin y Odyssey para mí tienen están un poquitín por encima de Valhalla, eh, han cambiado todo eso. O sea, son juegos que tienen muchos elementos también de rol, a ver, elementos de rol a nivel de pues subirte sí, un poquito es. de equipo, de esto que me gusta mucho, que son eh, las espadas, la amarilla, la morada, la verde, ¿no? Esto de, de, la, la, del, del loot de, con, con colorines, ¿no? El, el legendario entrar. y el legendario. El de, ahí está. El legendario, legendario plus y el legendario <risa> plus plus. plus, plus <risa> Es como, entonces el legendario <risa> no era tan legendario, ¿no? O sea, quien le dijo que era legendario... Ese, lleva y por se llevaba legendario así, a cualquier cosa. <risa> claro, llamaba legendario a cualquier cosa. Pues yo te lo recomiendo, tío, pero sí que es verdad que, que algo que hace muy bien Horizon eh, Forbidden West. Y Ghost of, Ghost of Tsushima, tengo que decir que me lo, para, para, porque esto no lo comento en este podcast, lo comento en otro, aprovechando el PlayStation Plus Extra, que va incluida la versión directa Cats del Ghost of Tsushima en PlayStation 5, lo, lo descargué, porque en su día, yo lo abandoné, eh, si te lo has pasado, la isla tiene como tres zonas, ¿no? Muy diferenciadas. Sí, lo tienes platinado. Abandonado. Lo tienes <risas> planeado. Yo lo abandoné en la segunda isla. Lo abandoné en la segunda isla porque yo tuve un problema con ese juego, que es la progresión del personaje. Si en el primer trocito de la isla te hacías todos los campamentos, te mirabas a todos los generales, seguías a todos los zorros, te sentabas en todos los onsens, cuando llegabas al segundo tramo del juego, digamos, el segundo acto de los tres actos que tiene, y ahí llevabas todo el, el, el samurái, eh, ahora no me acuerdo cómo se llama Jinjo o Yuti o... Eh, o Sashimi, bueno, sí, Jin Sakai. Exacto. <risa> Pero Sashimi eh... me gusta más. <risa> ya lo llevas, lo llevas full potenciado full potenciado entonces ya como que las secundarias como tal ibas muy a pincho y bueno se me quedó, se me quedó ahí pero sí que es verdad que lo que a lo que iba es que tanto Forbidden West sobre, pero sobre todo sobre todo Ghost of Tsushima lo que tenía muy bien era la UX no el diseño de UX mm. de cómo el viento te indicaba no había minimapa el viento te indicaba tu objetivo cuando entrabas a cuando entrabas al mapa que suele ser lo que agobia mucho cuando decías zoom out solo te dejaba la misión principal y el castillo principal, y cuando hacías zooming, ya te enseñaba ciertas cosas, y cuando ya hacías el zoom, el tercer grado de zoom, ya te enseñaban los pormenores del mapa, ¿no? Como que, y eso también lo hace muy bien Forbidden West, cuando amplías mucho el mapa, limpia mucho, cuando te acercas es más concreto, y cuando estás jugando, no hay demasiado icono por ahí flotando. Creo que es un trabajo y un avance que se ha hecho en los últimos años en en los... Como que eso que tú decías, el síndrome Ubisoft de los Far Cry y de los Assassin's Creed, ¿no? Que al final muchos usuarios, la la user experience, se quejaban de que había demasiados iconos, se hizo meme y tal. Y han empezado a trabajar. Aparte, que sea interesante la misión secundaria, el mundo abierto, que no te agobie.
1: Sí, es una escuela distinta. Antes, eh, digamos que dentro de la UI lo que se buscaba era como decir... Hey, mira todo lo que tengo, mira todo lo que puedes hacer, mira todo lo que hay. Es co- 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 como. No te mira, nada. mira, mira, mira. mira. <ríe> y, a- y ahora la filosofía es totalmente distinta, yo creo que, y, y que para bien, que dentro del, del desarrollo de interfaces, ahora se tiende hacia algo más limpio, hacia no sobrecargar, no solo los mapas, sino el- eso, como tú bien decías, la-, la-, la interfaz de usuario en general. Y eso es a mí algo que me encanta, porque el. Eh, cuando está cuando tiene sobre todo una buena dirección de fotografía el juego, cuando tiene una buena dirección artística, tiene eh, por ejemplo, como, como ocurre en el Ghost of Tsushima que si te fijas no tiene ni siquiera, es decir eh, por el, el tiempo incluso, es decir el día, la noche, si te fijas son, son slots, es decir no sí, sí, sí. Eh, hace una transición de uno a otro rápido para tenerte siempre esa dirección artística muy marcada y saber que
0: Precede, pre, o sea, eh, prevalece la dirección artística a, a ciertas decisiones, como a lo mejor el ciclo día y noche, eh, es, que es esa eso. transición del, del crepúsculo o del, o del atardecer, en la vida real o en otros sí. juegos, sería un poco más prolongada, pero aquí hacen un. Pasan rápidamente porque quieren es que siga siendo bonito, bonito eh, claro, pensémoslo así, que sea bonito todo el rato.
1: O sea, además, además ese, punto, ese punto a mí me gusta, creo que es una decisión acertada, es decir, no me importa, a, a mí cuando juego, evidentemente que tengo un ciclo, el ciclo de día y noche sí, pero no me importa tanto saber que son las 12.23 del día como saber que bueno, que estoy en el mediodía y ya está, entonces me, me vale. Y hasta aquí y luego uno de los que tengo pendientes ahí, que que, en cual, que es el siguiente en cuando termine Horizon, es el Elden Ring, le, ese es el que tengo le tengo muchísimas me, ganas.
0: Me gusta que hables de, de... Tengo cosas en el cajón pendientes, ¿no? Y has nombrado de cosas en el cajón pendiente un juego que se lanzó en febrero. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Al, ri- al ritmo... O sea, esto ya me pone un poco a tu nivel de, de, de las horas que le inviertes a jugar. Porque, por ejemplo, hay gente que en su cajón tiene juegos de hace cuatro años y para ti tu cajón es un juego de hace tres meses. Que como al ritmo en el que va a la industria es un juego, podemos entenderlo como... Como nuevo, ¿no? Es como, tampoco tienes tantos juegos... Le sí. mete bastantes horas, porque tampoco tienes tantos sí, juegos sí, sí, pendientes. Sí, sí. Siempre...
1: Yo soy de los que no le importa sacrificar algo de sueño por, 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 por poder despejar la mente un rato. Pues, o juego
0: en el Ring, yo le metí 150 horas en el primer run. O sea, no me parece un juego de 10, pero sí que me parece un juego de los mejores que hemos tenido en los últimos 10 años. Te voy a comentar que has hablado de Final Fantasy, lo voy a comentar para para quien no lo haya escuchado nunca, a a mí me amenazaron de muerte por Twitter por meterme con Final Fantasy. Pero es la única vez que me han amenazado, en serio, enfadado alguien del mundo de los un oyente, ¿no? De, de, sí. Un aficionado a los videojuegos. Sí, uh-huh. porque yo tengo el meme que yo me meto mucho con, con Final Fantasy, porque a mí no me gustan. Eh, y, con, <risa> y con los aficionados. O sea, yo, yo me meto mucho con la gente que le gusta Kingdom Hearts y Final Fantasy, ¿no? Pero me meto todo en plan broma, coño, que cada uno... La, lo bonito de los videojuegos es que cada uno juegue, bueno, ahí... juegue lo que quiera. Independientemente de si te lleva a pegar catanazos a tus padres, pero cada uno, <risa> oye, que se divierta como,
1: como quiera. Hay un, meme, hay un meme de eso que dice que, es que, 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 siempre, que, dice que oye, esta gente se es está peleando, como los, como los fans de, como era era algo así, como, como los fans de Dragon Quest y los de Final Fantasy. Sí. Los, eh, no, no me acuerdo qué otra saga y Final Fantasy. Y como los de Final Fantasy y otros fans de Final Fantasy. Sí, sí,
0: sí, sí, tal cual, tal cual. Yo me meto mucho, pero bueno, tengo que decir que me, el 7 Remake me, me encantó y tengo que decir que hace 15 días le metí como unas 20 y pico horitas al Final Fantasy XV, que yo sé que aquí hay mucho fan que dirá ese Final Final Fantasy no es eh, Final Fantasy Hay otros que dicen a mí me ha encantado. Lo bueno de no ser. Lo bueno y lo malo, ¿no? Lo bueno y lo malo de no ser fan de una saga. Es que, por ejemplo, al no ser fan de una saga, me permite disfrutar de Final Fantasy XV. Pues como un juego más de acción que de RPG. ¿no? Más esa esa A. Eh, que, que ese RPG. Sin embargo. Por otra parte, cuando eres muy fan de una saga, pues disfrutas más las cosas, pero también te enfadas más con las cosas, ¿no? Tiene como su...
1: Sí, a, a mí, a mí bueno, lo bueno, lo bueno al final, muchas de las cosas que tiene Final Fantasy, que, que están bastante bien, es que al final cada juego, dentro de lo que cabe, es un mundo, ¿no? Y, sí, sí. Y, y sí, como, como, tú, como tú bien dices, si, si no eres muy... Por ejemplo, si eh, es que hay gente como lo que tú decías antes que me parece una barbaridad lo de que llega a amenazar a una persona. Sí, sí, sí. <risa> por, por, porque no le gusta un juego que a ti te gusta. <risa> como relájate, chaval. <risa> eh, 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 pero, pero bueno, por ejemplo, una, si, si, si te quitas eso, por ejemplo, el. el pues, sin los combates por turno o muerte. O renovarse o morir. O. Es decir, si te quitas un poquito de eso, son. Son juegos que puedes disfrutar mucho. A mí, en el caso, por ejemplo, de Final Fantasy XV. Eh, a mí no me, no, no me molestó el, el, el sistema de combate. De hecho, creo que esta, esta inter- muestra cositas interesantes que luego el 7 remake ha sabido mejorar. Pero muestra pero un camino interesante de, cómo, de por dónde podía ir yendo la saga, entendiendo. Eh, bueno, entendiendo al final el deseo de, de los productores siempre de, de intentar hacer este, este sistema más tipo. Eh, como tú decías más enfocado ya a la acción, sin tiempo, sin combate por turnos. Los,
0: los, los jugadores cambian. O sea, quiero decir, el el target o el tipo de jugador que había hace 30 años no es el mismo que a día de hoy. Y otra cosa súper importante que la gente no suele tener en cuenta es la tecnología de hace 30 años. No es la tecnología de a día de hoy. Ese ese rol, esos juegos de acción por turnos venían dados por dos cosas. Una cosa era la herencia del rol clásico. Lógicamente, cuando tú vas a copiar no, pero cuando vas a llevar un videojuego, o sea, cuando adaptas un nuevo medio, existe un nuevo medio, al final es como el cine, ¿no? El cine se ha reflejado mucho la literatura cuando cuando nació. Los videojuegos, al final, cuando nacieron se tuvieron que mirar mucho los juegos de mesa, los juegos de recreativa, pero no de recreativa de maquinita de 5, de 25 sí. pesetas, sino pues el, el, el hockey este con aire, el, el pinball, este tipo de cosas, ¿no? Tuvieron que mirarse un poco en eso para empezar a crear géneros y crear videojuegos. Y de aquí viene pues el tema del rol y, y, y por turnos, dos cosas, el mirar el, el rol clásico y segundo una limitación técnica. Obviamente hace 30 años no se podía tener un sistema de combate como tiene Final Fantasy XV que tiene un botón para esquivar, otro aguantas si y hace ataque pero con el stick si le das hacia arriba un tipo de ataque, hacia abajo otro y luego llamas un compañero y una cinemática guapísima para meterle a un elefante un espadazo y dices, bueno, pues tampoco hacía falta fliparse tanto con el bicho este a o lo mejor, a lo mejor bueno,
1: han, han hecho una japonesada en ese sentido sí, sí, sí,
0: sí a mí me encantan las japonesadas obvio, soy súper fan de Devil McCray, ¿no? o sea, pero es como bueno, tampoco hacía falta que estáis cazando sí. tres ñus que te los ha pedido el del bar hacer todas esta, el circo del sol aquí pañu, ¿sabes?
1: Total. Pero sí, es verdad que, por ejemplo, pero incluso explorando lo que son los sistemas de combate y las mecánicas que tienen, dentro de lo que viene a ser, por ejemplo, el, 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 el combate, es decir, yo puedo entender que se juega distinto a un juego táctico que a un juego de acción. Eso lo puedo entender. Pero incluso si lo piensa desde el punto de vista táctico, desde el, digamos desde las raíces más marcadas de, de, final, de la saga... Cuando tú, eh, por ejemplo, miras lo que han hecho con el Final Fantasy VII Remake, es decir, yo, yo, para mí me parece un punto perfecto. Me parece el mejor, la mejor mecánica de combate que han hecho en, en toda la saga. Porque si quieres jugar de una forma, si te gusta la táctica, la tienes. Es decir, tienes tus menús, tienes tus pausas, tienes tus acciones. Pero, sin embargo, no por eso eh, estás, eh, estás basando el juego en esperar a que se te rellene la barra de turno para poder hacer algo, ¿no? Sí entonces creo, creo que lo han adaptado muy bien
0: y al final también hay otra cosa que entender que lo que decíamos que los videojuegos nos gustan ¿no? y ahora luego hablaremos un poquito de esto, nos hablarás tú un poquito mejor más que yo eh, los videojuegos al final no nos olvidemos que se hacen pagar no dinero, quiero decir que hay gente que obviamente estaría, desde... estaría
1: feo, estaría feo que, que luego el empleado no le pagase. Claro, o
0: sea seamos objetivos y seamos realistas no es lo mismo un desarrollo indie que se hace entre tres colegas que dicen bueno, no queremos, gan- o sea, queremos ganar dinero como todo el mundo, pero lo que queremos es que el juego lo pete en Steam, en la plataforma esta que tiene Steam para, para los indies o que Playste- o el, o el programa que tiene Playstation de indies nos vea, o lo que ha pasado estos días es en Twitter, que se ha hecho viral un juego que era como una tienda con Unreal Engine muy chulo, muy vistoso que era una tienda de juguetes y ahora los juguetes saltando, disparándose y tal, se ha hecho viral y han salido los creadores, los chavales, creadores del juego muy indie diciendo, "Oye, esto lleva en Steam desde 2020. Ahora que se ha hecho viral y está subiendo el número de jugadores, pues vamos a meter nuevos niveles, nos los vamos a llevar". o sea, en un desarrollo indie muchas veces lo que se busca es esa visibilidad que te dé el salto o a un gran estudio o a que te compren tu estudio o tú poder entrar de programador en un Naughty Dog, me lo invento, ¿no? Pero cuando ya llegamos a Square Enix, llegamos a Rockstar, llegamos a Ubisoft, eh, está muy bien y sí que hay parte de, de autor en, en algunas de sus obras, eso se ve con Front Software, hay Miyazaki, es una obra de autor o de Stranding o los, o los Metal Gear con Kojima, pero al final el, ahí hay detrás unos accionistas, hay una junta de accionistas, gente que los videojuegos le importan. Más poco que, 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 que más. Quiero decir, gente que sale de esa junta accionista accionistas sobre una inversión en una empresa de videojuegos y se va a una joint venture de, eh, fin, de edificios y de bloques de oficina y luego se va a una reunión de Sony Music porque también es accionista en Sony Music. Es decir,
1: claro. y a esa gente hay que
0: rendirle cuentas.
1: Claro, el, 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 yo, aquí, bueno, de, con las grandes producciones, en el caso, de por ejemplo, con lo, con lo, lo que ocurre con los AAA, pasa un poquito lo mismo que, que, que con el cine. Es decir, mientras mientras más dinero inviertas, más dinero necesitas recuperar para al menos no perder dentro de la inversión. Y luego también tienes una expectativa sobre ese sobre el rendimiento de, digamos, de esa inversión que se ha generado, que se ha realizado. Entonces, claro, si, si inviertes más, necesitas un público objetivo mayor. A mayor público objetivo que necesitas, necesitas limar muchas más aristas, muchas cositas que, que podían ser interesantes o que podrían, digamos, dar algo de personal, más de más fuerza personal, más personalidad o más autor, como tú decías, o explorar mecánicas que pueden ser arriesgadas. Todas esas aristas las tienes que limar porque para que tu juego sea rentable tiene que llegar a un público objetivo masivo. pero Masivo, masivo. claro, sí, sí. Do- para, para, para rentarlo, entonces claro, al final tienes que quitar todas esas aristas y al final te suelen quedar juegos que suelen estar muy en normas generales, es decir, digamos, si, si cogemos digamos, el molde con el que, con el que se hacen, son, suelen ser mecánicas que están muy testadas, que se sabe que se gustan, pero eh, es difícil que tiendan a sorprender más allá de pues, algún apartado en concreto, alguna técnica concreta, alguna parte del guión que pueda ser interesante, pero salvo eso... Eh, suelen ser juegos que están bastante limados de hecho yo me acuerdo cuando, cuando yo estudiaba yo, yo estudiaba yo estudia videojuegos también uff hace no sé, soy muy viejo entonces hombre <risa> si eres fan de Final Fantasy eh,
0: tienes tus años
1: <risa> entonces, entonces, soy, soy muy viejo pero yo me acuerdo cuando lo estudiaba y una de las cosas que nos decían y que fue una de de las cosas que me llamaba mucho la atención. Claro, estamos hablando ahora mismo, estamos hablando de que eh, era la época en la que estábamos pues lanzando, estaba saliendo PlayStation... PlayStation 1, PlayStation 2, es decir, naciendo Xbox, por ahí, mis primeros acercamientos hacia hacia la formación de videojuegos, y una de las cosas que te decían era que los gameplays eran los que eran y y te tenías que adaptar porque (risa) porque si no te adaptabas lo más probable es que te pegases un piñazo, ¿no? Y... Y me llamó mucho la atención, me digo, ¿pero cómo van a ser las mecánicas estas? Y, y es cierto, si, si miras el, un poco la evolución, de, incluso la evolución del, del juego dentro de ya... De dieci... Normalmente cuando, hubo, cuando salió la parte del 3D y entramos en los 32 bits y dejamos un poco lo de los 16 bits atrás y, y demás sí que hubo cierta como regeneración de, alguno, de alguna parte de los géneros. Y, pero si te fijas, suele ser muy continuista. Ahora, desde 2008, con concreto, desde que salieron las plataformas tipo Steam, tipo eh, incluso la, la explosión de los, de los móviles, de los mercados móviles, todo esto que ayudaron a que oye, ahora sí eres un si sois cuatro chavales, ahora sí podéis hacer un juego y que lo juegue la gente, porque no necesitáis acceder a un publisher que se gaste dinero en hacer impresión de, de...
0: te puedes autopublicar tú en la App Store a poco que te muevas un poquito
1: <risa> eso es entonces desde entonces pues ya vino digamos esta nueva ola de indies de que al final pues, son súper útiles en la industria. Es decir, y no solo dentro de la propia creación del indie, sino también para empujar el, los gameplay, las mecánicas de juego, también hacia, hacia nuevos horizontes, hacia sitios distintos, porque son los que tienen capacidad para arriesgarse.
0: Porque son los que, exacto, son los que tienen libertad creativa. Quiero decir, yo estoy pensando en Undertale, ¿no? Undertale es un juego que, que hizo una, una sola persona. Eh... Una sola persona no tiene un director creativo, el director creativo es él, no tiene un director financiero, el director financiero es lo que tenga en el bolsillo y lo bien que le apetezca comer ese mes, ¿no? <risa> eh, claro, es, es verdad. Pero, a mí me gusta,
1: me gusta, <risa> pero pues sí, ver, pero totalmente.
0: Pero es así, entonces, y Undertale es una joya, es una, un diamante en bruto de un género, dentro de un género que, que va más allá y que toca ciertas cosas y del que luego han habido juegos muy grandes y compañías muy grandes que han tomado de inspiración, pero si no fuese por ese género indie y sobre todo por esa oportunidad de darse a conocer, ya no solo tú hablabas de 2008 de plataformas como Steam, ¿no? donde te puedes autopublicar no y ahora tienes lo de los Early Access, lo de las valoraciones, la App Store. Ya te digo, ahora ya con, con, con Twitch y YouTube, quiero decir, tú yo hago mi juego indie, yo tengo un amigo que no hace falta que tenga... 27.000 suscriptores o 270.000 suscriptores, con que lo vean 60 personas yo le doy la, mi juego indie y le digo, toma, juégatelo una noche tío, y como a esas 60 personas le hagan clic, ya son 60 personas que lo van a jugar, que a la vez lo van a y, y, y a, lo me, a lo mejor no quiere decir que funcione así, pero a lo mejor se viraliza y en un golpe de suerte, pues el juego no me da dinero, pero es lo que yo comentaba: me dicen, pues de un estudio te llaman, te hacen, vente a trabajar, o, o te lo compra Sony y te dice, vale, pues esto ahora le vamos a dar una vuelta y ahora vamos a poner gente, dinero, presupuesto y tiempo, y esto lo vamos a elevar al doble A, digamos, no al triple A, claro. pero también o a, la a la hora, simplemente.
1: Claro, es que también a la hora de hacer un juego. Yo creo que esto es muy importante, porque pasa, esto pasa siempre, ¿no? Siempre se dice, el mal del el mal del desarrollador de videojuegos es que cuando comienza a hacer su primer proyecto siempre lo quiere hacer demasiado grande, siempre sí. lo quiere hacer demasiado ambici- ambicioso, ¿no? Entonces, siempre se dice que cuando tú haces un, un proyecto indie, es decir, para ti, como con lo que tú decías, esta estrategia, digamos, de, de comunicarlo, oye, te puede ayudar mucho porque tú no necesitas realmente, es decir, si tú te lo planteas bien... Tú no necesitas un gran público para hacerlo rentable. Es decir, tú puedes... Uh, dice voy a hacer un, desa- un desarrollo indie. Bueno, voy a hacer un juego, que sea. Pues, no sé, hace poco estaba viendo uno. No sé si lo habrás visto. No, no recuerdo el nombre. Pero algo así, tipo Slay the Dragon, algo así. Era, es un, un juego donde llevas a un... No me acuerdo cómo se llama. Llevas una, una espada. Vas haciendo un ¿Sí? poco de como... El Get Over It. Es, es decir, vas sí. pasando con la... El, el personaje va... El caballero va pulsando con la espada. Y va haciendo, digamos, ese, ese, sí, sí. ese salto, pero luego hay como unos caminos que dentro de la, del dungeon hay unos caminos que son pequeños, entonces eso hace que puedas pasar o no pasar. No puede ser. Cuando llegas al final, está el dragón y le clava la espada. Pero cuando la espada es muy pequeñita, entonces no, no le haces daño. Entonces <risa> vuelves a empezar el mismo nivel con la espada uh-huh. más grande. Y es el mismo nivel, pero al tener. Pero hay razones, unas. A una, Te puedes, no acceder puedes acceder por unas por zonas, estudio, claro. Entonces, pues, y lo vuelves a aprovechar. Y cuando llegas al final, en la espada otra vez más grande. Y así, hasta que cuando lo has jugado seis, seis o siete veces, eh, tiene, la espada tiene la suficiente longitud como para que puedas derrotar al dragón. ¿no? Y son juegos que, si lo haces bien, con inteligencia, pues tiene un, tiene un curro en su desarrollo de nivel, en su pensamiento, en el diseño de niveles. Pero no necesitas estar cuatro años para haciéndolo. Entonces puedes, puedes hacer producciones que sean eh, más rápidas, que sean que, que sean cortas de jugar también. Es decir, eh, eh, las plataformas digitales también ofrecen ese, ese, esa ventaja de decir, oye, ahora puedes no necesitas justificar. Es decir, si vas a sacar un juego lo vas a poner a cuatro euros, a nueve euros, no necesitas justificar, no necesitas justificar sí, la compra por juego. Es decir. Que aún así yo Sí, no es como los...
0: Los, los 80 euros del, del <ríe> es. Forbidden Web, por poner un ejemplo, ¿no? Que Exacto. dices, bueno, mmm, son 80 que... pavos, o sea, es dinero.
1: <ríe> eso es, que pues, pues un, po- un poco así, si, lo plant- si, si se plantea bien, de hecho hay un, todo un sector bastante interesante de desarrolladores indie que se basan en eso, basan su negocio en eso, es decir... Voy a sacar producciones pequeñitas, esta es la pro- una producción que voy a tardar 3-4 meses eh, en hacerlo, un juego modesto pero con una que gira en torno a una idea original o en torno a un eh, en, en torno a un diseño interesante que luego tiene una duración cortita y que no necesito que luego que sea un, un mega hit sino simplemente necesito eso pues que mis 50-60 eh, personas a las, que voy a, a las que voy a llegar y que sé que me, que me van a hacer el, el favor de jugarlo pues que, que les guste así, y a na, ya nada que, que lo que lo propaguen un poquito ya, ya empieza a ser rentable ya, ya, ya lo menos empezó, ya no quiero.
0: así empezó antes de para mi gusto ya empezar a perderse un poquito pero lógico porque ha crecido mucho devolver digital devolver al, fi- bueno, al al <risas> principio devolver a ver, donde, donde ya explotó de no el antes y el después lo marcó con Hotline Miami, ahí tuvieron un ojo buenísimo y es lo que tú dices. Hotline Miami es un juego en pixel art, es decir, que la parte gráfica del motor gráfico es la parte más, más sencilla, es casi más el tiempo del diseñador o del artista visual de hacer el pixel art que sea a la vez de bonito, tenga personalidad y que además transmita lo que quiere transmitir. Que si le has abierto la cabeza a uno con una sartén, pues que (risa) transmita que la cabeza está abierta con sangre y eso con píxeles. Hay más trabajo ahí que luego realmente de motor gráfico y de pulir gráficamente. Luego tuvieron una idea de juego muy muy old school y muy clásica un juego de perspectiva totalmente cenital donde tu personaje avanza delante y atrás izquierda derecha puede disparar en varias, eh, en varias direcciones puede lanzar objetos o usarlos cuerpo a cuerpo y al final todo se fundamentaba en un diseño de nivel que te lo tenías que a base de repetir de aprender aprend- era como un puzzle no sí. casi un puzzle de primero mato a este con, este con su arma se la lanzo al otro me meto a esta habitación hasta que sale este a este le zurro viene el perro no era también muy old school, una idea muy, muy sencilla sí. con una buena música una mucha personalidad tuvieron el ojo apostaron por eso, y es donde ya lo, lo petó.
1: A mí, a mí me, me gusta la, la filosofía que tiene, por ejemplo, Hotline Miami, que es la de oye, es como decir, voy a coger el, el, lo, que, lo, que con, lo que nosotros consideraríamos una hamburguesa, ¿no? Es decir, que sí. una comida rápida, que es decir, los juegos Flash. Voy a cogerte la página de juegos Flash de principios de los 2000, voy a cogerte una mecánica de juego similar, pero te la voy a cocinar en premium. Te la voy a cocinar sí. modo, modo chef, modo chef-autor. Mm-hmm. Te lo voy a... Te voy a poner. Eh, no, 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 no lo voy a hacer cutre. Voy a llevar este gameplay de un juego Flash. que... Porque gameplays así similares. Había en. Pues eso. En las páginas sí, web. Sí, esto eh. de, de porque el, es una cosa
0: muy. Eh, al final la, la natura, el, el core del juego es muy sencillo, en realidad. Eso, no tiene eso, un, eso sí, mucha y, a base,
1: y a base de añadirle cuatro o cinco. Mmm, cositas muy interesantes, como por ejemplo, un diseño de nivel espectacularmente bien pensado. El one hit down, que el, 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 una vida y, y, y muerte, es un golpe y muerto. Y jugar en torno a eso, explorarlo en torno a eso y luego envolverlo bien. También es cierto lo que estábamos hablando con, Devolve, con Devolver, que ahora es, es totalmente distinto. Es decir, ahora Devolver... Pues, o sea, y me parece muy bien, yo creo que la industria necesitaba un, un Devolver. Es decir, un publisher que se posicione para sacar proyectos diferentes, proyectos distintos, proyectos con una con mecánicas muy particulares y que haga un poquito también de... Eh, que, que Porque Devolver ahora mismo sí que tiene grandes presupuestos para... Sí,
0: ahora sí, ahora ya en los últimos ocho años ha cambiado muchísimo.
1: Para darle visibilidad a este, a este tipo de juegos.
0: Recuerdo el E3, el E3 2016, la cutrada que hizo Devolver <ríe> Digital, que el... O sea, poner un stand... O sea, entrar al E3 es muy caro. El E3 es muy caro en general. Tener un stand... Dentro del E3 es carísimo. Lo que hicieron es que se fueron al parking, fuera, a la esplanada, y montaron una carpa. Entiendo sí, sí, su punto una, de... Hicieron
1: una, una, una contraprogramación.
0: Claro. Entiendo el punto de... A mí, a mí me, pareció, me pareció feo en general, ¿no? Porque al final... Quiero decir, eh, seguramente dentro de del E3 de del pabellón había de, eh, Publisher más pequeñitos que devolver en ese momento que probablemente con mucho esfuerzo se habían pagado el stand eh, al lado del cuarto entre el cuarto de baño y el extintor entre, entre esas dos cosas se habían puesto ellos ¿vale? para que nos hagamos una idea eh, y estos se habían puesto fuera y encima en plan de wow, oh, vamos contra corriente igual que nuestros juegos ¿no? Que, que son para otro público, que publicamos lo que nadie quiere publicar por nosotros aquí fuera, somos indie hasta para esto, bueno, vale, sí. Si, o sea, la parte de la comunicación la entiendo, la parte de ahorrarte de las perras, esa es la que más entiendo, <risa> lógicamente. Pero sí que es verdad que es un poco macarrada y un poco gamberrada de juegan seguro que eso. dentro hay gente, seguro que había gente que estaba ahí al lado de las camisetas de los otakus, que es donde peor huele, yo qué sé. <risa> eh,
1: Podrías haberos jue- estirado jue- un poquillo. Jue- sí, sí. Jue- juegan ese marketing siempre, al... al... Macarra, sin, sin llegar, sin llegar sin llegar sin llegar a serlo de verdad, ¿no? Pero. Pues sí, juegan en, juegan, en esa línea, juegan en esa línea. Pero sí
0: que es verdad que han, han publicado cosas, sobre todo para al principio. Ahora ya tienen muchísimas cosas publicadas, pero al principio publicaban cosas muy para adultos, cosas que, que otro mm-hmm. publisher no iba a hacer. Porque, claro, al final, un juego para adultos al estilo, como estábamos diciendo, Hotline Miami, que es excesivamente violento y gore, ahí te estás. como que te está restringiendo quieras que no, te estás eh, restringiendo mucho tú, el público que te lo lo va a comprar, ¿no? Pero yo qué sé, luego pues con los años han ido trayendo cositas pues más para todos los públicos, digamos, sin perder esa línea también adulta. Lo último que, una de las últimas cosas que han traído que me suena a mí ahora es Trek to Yomi, ¿no? Que es un Ah, juego así de al estilo Kurosawa, eh, pero por ejemplo también han criticado un poco el
1: combate, me suena, ¿no? Sí, el combate
0: es que tiene un glitch, tiene un glitch que es tiene un ataque que si le das atrás y a la A, el el personaje gira y a la vez hace un ataque, ¿no? Muy rápido. Y el tema es que está roto. Es que con eso, simplemente haciendo ese movimiento, no hace falta que domines el resto de las mecánicas porque solo con ese movimiento te los fundes fundes a todos, ¿no? Pero, por ejemplo, luego también están metidos ya en producciones un poco más grandes como Shadow Warrior 3, que ya es un juego... A ver, no es un triple A, no es un doble A, pero tampoco es un indie. No no nos... No nos equivoquemos, ¿no? De hecho, de, eh, pong- si
1: técnica, técnicamente, es decir, cual, cualquier juego que publicase eh, que, que, que publicase um, Devolver, técnicamente no sería un indie. Ya no es indie. Que puesto que... Pero bueno, vamos a llamar indie-like o con el espíritu indie o de bajo presupuesto, si queremos llamarlo así. Pero ya tiene un publisher detrás que es Devolver y Devolver tiene capacidad de... Tiene pegada. Tiene es decir, no... Sí. No, no no es yo yo siempre considero un indie no eh, evidente, evidente, le pasa como la música no es decir aunque han generado al final, al final una categoría en sí eh, en el caso de la música pues es un pop, pop no lo siento no me gusta mucho eh, pero en el, en el caso de, de la de, la, de los videojuegos al final, son, sí que ha generado una, una categoría, sí, pero yo siempre lo voy a considerar como el que, oye, el que no tiene ningún publisher, no tiene nadie que le que le que le haga, digamos, esa, esa campaña y se autopublica o se sí. va directo a los mercados y a por ello.
0: Estaba estaba viendo un poco, eh, Devolver Digital tiene 100, 103 juegos publicados. El primero fue Serious Sam 2. Uy, no. eh, Luego llegó el Serious, el Serious Am Gold Edition, un remake, pero ya donde empezaron fue Hotline Miami, Shadow Warriors y Oli Oli. Oh, Oli Oli es...
1: Vaya tres, Oli Oli es un espectáculo.
0: espectacular. Con Hotline Miami y Oli Oli casi reviento la vita. Pero luego llegó un juego que eh, Gold, Gods Will Be Watching, que era un juego de ah, pixelar también.
1: Oh, sí, lo, esos son españoles.
0: Son españoles, correcto, es sí, un juego pues español. Yo lo, los luego... conocí,
1: lo conocí a los conocí a, lo, a los desarrolladores en la... Madrid, en una Madrid Games Week, no me acuerdo en cuál, tenían, como tú decías, el, el stand que tú dices que está entre, pues eh, ellos era una, era, había una asociación que se llamaba eh, Made in Spain o algo así, y era como que se habían juntado un montón de indies para poder entre, no. poner un stand. Un stand, pues,
0: un stand eh, es, que, es que vale, pasta Es que el stand del indie... El el stand de las camisetas y las figuritas también, o sea, el precio es el espacio, lo estás pagando. Y ya por ir muy rápido en lo que fueron los inicios de Devolver, para que la gente lo entienda y ya pasamos a otra cosa... Luego tuvieron The Talos, eh, The Talos principal que es un juego de puzzles muy chulos con tema de IA ese ya era en 3D, ya tenía algo más de, de presupuesto en, la, en el apartado gráfico. Luego llegó Lolioli 2, el Titan Soul, Nota Hero, Ronin y Donwell, well, que era un, al principio un juego de móvil que, que era de Donwell, de descender precisamente, que ibas con unas botitas esquivando y tal y muy chulo, y luego pues ya obviamente lo que estamos diciendo, el juego empezó a crecer con Broforce, con Enter the Gungeon que está sí. gratis en el Playstation sí. Plus extra, este quien lo, lo quiera probar, R- Ruiner, High Hell, el, el, yo qué sé, es que tienen ya por pues, muchos juegos de ese estilo, pero ya ves que van teniendo que van teniendo dinerillo, pero volviendo a lo de la definición de juego indie yo siempre me, me, me hace gracia tratarlo así, Kojima Productions Kojima es indie ahora mismo porque se autofinancia él eh, se hace toda la promo él, se lo produce todo él quiero decir, si nos vamos a lo que es la naturaleza de indie, que es independiente de no necesito a, uh-huh. a nadie, ¿no? Eh, Kojima es indie, lo que pasa es que es indie millonario y sobre todo con, con claro. el mejor, o con uno de los tres mejores apellidos que puedes tener en la, o nombre eh, en, el, en la industria Correcto. de los videojuegos, que te abre todas las puertas pero indies
1: indie sí, pues, bueno, una, una de las cosas que hace muy bien y es, es que es, está en, ese, en esa arista tan tan bonita, tan, tan, tan necesaria en la industria, independientemente de que luego le puedan a uno gustar sus juegos o no pero está en esa arista de intentar avanzar en, de, de explorar, de hacer nuevas cosas con eh, sí, juegos sí. Que, pueden, que pueden que tienen la suerte de tener más presupuesto que, que una producción pequeña. Yo
0: siempre, yo siempre digo que Kojima es lo mismo que tú dices. Eh, yo soy, vamos, eh, de, la, de, la, de la religión de Kojima y de Miyazaki, entre ellos dos, vamos. Yo, si montase una secta cualquiera de los dos me apuntaba que Kojima es necesario. Porque habrá juegos que no te gusten, pero la verdad es que hace cosas que nadie se atreve a hacer o que nadie quiere hacer, o que nadie o, pe, o, o más aún, que a nadie se le ha ocurrido hacer. Luego podrás decir, ¿qué de C-Stranding es un simulador de globo? Bueno, pues o, si te quieres quedar con esa parte, es parte del juego, sí. O sea, estás haciendo regadero, no te puedo decir que no. Quiero decir, eh, atendiendo a la realidad, sí. Eh, que el juego va de eso, no. Y que él está haciendo ahí otras cosas diferentes que él tiene en la cabeza, sí. Y que otros juegos dentro de dos, tres, cuatro años se verán reflejadas de... Hostia, pues esto mmm, tiene inspiración de Death Stranding. Igual que el Demon Souls, From Software empezó haciendo muchos juegos. Empezó haciendo software, luego hacía juegos, tal. Lo petó con Demon Souls y creó un género. Creó los Souls-like. ¿Cuántos juegos han venido después que ya no te digo se inspiran, copian la fórmula de Peapa. O sea, Pero, ya además, en 2D, en, en, cualquier, en, en cualquier estilo visual.
1: Además, en el caso de Dimon de Soul, también como... Como respuesta, también le pasa le suele pasar mucho a la industria del videojuego, la saturación de género luego provoca contrarrespuestas. ¿no? Yo recuerdo mm. que cuando salió Demon Souls, lo que ocurría es que había mucha queja de por qué los juegos eran tan fáciles. Siempre recuerdo que se decía, ¿no? Y ahora, pues, ¿por qué los shooters? Pues no tengo vida y tengo mm. un, un indicador que me retiro un ratito y ya se me cura. Y, sí. y, y había mucha queja sobre lo fácil que estaba siendo todo. Y recuerdo cuando salió Demon, Demon Souls fue como, no, no espera. <ríe> si, si querías un reto, toma. Aquí lo tienes. Vamos a volver al, al, al juego eh, Rudo. De al hecho, de... yo
0: cuento, conté en uno de los anteriores DLCs y antes de salir, antes de salir el Den pues tuve dos meses que solo hablaba de front software porque estoy chalado Y en uno de ellos <risas> yo contaba el, el origen de dónde viene todo esto. Y cuando pusieron la versión ya casi final de Demon Souls a los directivos de Sony cuando lo probaron, le dijeron a Miyazaki y a su equipo, le dijeron, este juego está roto. O sea, dijeron, el juego no va bien, no está roto, no puedo vencer a este enemigo, no puedo pasar del primer enemigo. Y le dijo, no, 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 es que el juego es así. ¿Cómo, como que es, esto no lo podemos vender? Esto es muy difícil, esto, la gente no lo va a comprar. Y esto gráficamente... Y ellos decían, no, es que el juego ya está acabado, prácticamente acabado, falta pulirlo y tal. Y Sony lo publicó, porque, Porque eso era de el Demon Soul lo compró Sony, eso era un proyecto, un encargo de, 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 front show, de Sony para Front Software, ya que habían pagado el juego, dijeron, bueno, pues vamos a publicarlo sin demasiada publicidad, sin demasiado tal, lo vamos a sacar porque, bueno, el juego ya está pagado, ya está hecho, ¿no? Y, y luego mira dónde, a dónde han llegado, pero en, en el primer juego, la primera versión, los directivos dijeron, esto está roto porque no me puedo pasar al primer al primer boss, al primer enemigo, duro, ¿no?, de, del juego. Pensar que el juego estaba roto. O sea, me,
1: me explota la cabeza, tío. Pues, es... Pero a mí, ya, ya, ya te digo, además, es que era como una como unas respuestas que el mercado necesitaba también al final. Cuando hay una tendencia a que todo sea demasiado fácil, pues ahora la tendencia contraria, ¿no? También, también llegará un momento en el que al final esa tendencia también acabe, Es decir, en el, que, en, en el que el hecho de, exp, de explotar y en lo que tú decías tanto clon de tanto clon de de Demon's Souls o de Bloodborne o de eh, al final de de toda la saga al final va a provocar no 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 ir hacia el lado contrario sino que lo mismo volver a darle una nueva pensada vamos al porqué para sacar Cos- yo creo que t- lo,
0: incluso t- los, t- los propios jugadores, la, incluso los propios fans de este tipo de juegos, yo, por ejemplo, acabé el Den Ring y desde que acabo el Rending sol- solo quiero jugar, jugar cosas fáciles. Esta semana me... <risas> ayer mismo me acabé el, el Guardianes de la Galaxia, ¿no? O sea, es
1: juego... No, no lo he jugado.
0: Juego que no de lo... que te puedes jugar medio tumbado en el sofá, eh, sen- cuatro mecánicas, de apuntar, disparar, disparo especial, eh, saltar, esquivar... O sea, tiene... Tres, tres cosas, puedes hacer cuatro cosas con el mando, ¿no? Muy espectacular, muy bonito, muy de, muy de plataformeo fácil, que pegas tres saltos y hay entre arena y arena de combate de los enemigos, pues hay cinco minutos de paseo, pues hablando los guardianes y ya está. Por eso te digo, es un juego muy de sofá recostado, que no te no te vas a la cama estresado de como pasaba en la época del Call of Duty y Modern Warfare 2, que yo me iba a dormir soñando que le daba el R2 para devolver la granada, ¿no? De, de, lo, de lo estresante que era, esto, es esto es todo lo contrario. Un juego que, viniendo de Guardianes de la Galaxia, una IP más que conocida por todos, Marvel, por Square Enix unos gráficos alucinantes un juego que no va a tener secuela porque lo que no ha funcionado en ventas lo que hablábamos al final los juegos se hacen para ganar dinero y si no ganan dinero no te hacen el segundo
1: ya yo está. creo que la yo creo triste que además... pero cierto Yo creo que además a Guardianes, en el caso caso de Guardianes, yo creo que también le ha pesado un poquito el el Avengers anterior.
0: Sí, es correcto, que 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 salió eh, pochísimo. Salió
1: pochísimo, un poquito pocho, y y al final ha ha acabado pagando el pato. Sin embargo, por lo que he leído, no lo he jugado todavía a Guardianes, pero por lo que he leído, la crítica... eh, Es decir, ha salido mucho mejor parado que Avengers.
0: No, no, para para mí es una grata sorpresa,
1: ¿eh? Y creo que poco a poco va a ir remontando. Lo que pasa es que, claro, ya... También es un poco, no sé si, si tiene ese afán que tiene Avengers de enfoque de juego. Como no, no. Servicio.
0: Esto es una aventura, ya te digo, creo que han sido 11 horas ruseándola un poquito, porque el juego juega, valga la redundancia, mucho con el hecho de que te pares a hablar con los otros guardianes, y a lo mejor es una conversación, un diálogo de un minuto y medio, claro, si hay 37 diálogos, por poner un, o 300 diálogos de, de un minuto, pues al final te estás metiendo dos horas de juego entre claro. comillas hay entre medias, ¿no? Eh, yo lo rusea un poquito en ese sentido, he ido un poco más a pincho, porque tampoco quería estarme tres semanas con un juego, mi tiempo de juego es limitado, y al final lo que me interesaba era el tema del combate y de ir avanzando, ¿no? Y es lo que te digo, es un juego de, de ir del punto A al punto B, super old a también, una, una aventura de acción en tercera persona, sin elementos, o sea, que puedes mejorar, o sea, está el, el juego está pensado de manera que el juego tiene 17 capítulos, rollo que en el capítulo 14, Tú ya te has mejorado las pocas cosas que te puedes mejorar desde tu equipo, ya has mejorado todas las habilidades de todos los guardianes y ya no te tienes que preocupar de buscar componentes por el escenario para mejorar las pistolitas, ¿vale? Que además los componentes que buscas son dos, solo hay dos tipos de componentes, es como muy facilote en ese sentido, es como que te lo está poniendo muy fácil es que... al jugador, te está diciendo, puedes mejorar las pistolas, pero para mejorar las pistolas tampoco vas a tener que jugar 30 horas. Mira, consígueme 6 de esto y 6 de esto, que te los vas a encontrar simplemente andando en recto y si no hay algunos que están escondidos y si las pistolas no las mejoras en el capítulo 3, al final en el capítulo 6 acabas con las pistolas mejoradas. La única diferencia de explorar más o menos es lo rápido que te mejoras, pero acabas el juego con, con todo desbloqueado, prácticamente el juego quiere que acabes el juego con todo desbloqueado, ¿no? Y se agradecen también juegos así, por lo que estábamos hablando ahora de la saturación de los juegos complicados o de los juegos que tienen mucho texto en pantalla, no que, que a veces están guay, pero también hay veces que a mí, pues eso, me pongo a jugar, tío, y no me apetece honestamente estar ahora un menú que me sale y tiene un texto así de grande que es como, tronco, llevo todo el día leyendo documentación en inglés de Python, por poner un ejemplo. Y ahora me pongo a jugar media hora y me pones otro tocho así de grande que tengo que leer y me lo tengo que estudiar y me lo tengo que aprender. Pues mira, lo, lo siento, pero no.
1: yo Eso sí es una crítica que tengo a, a, a los juegos de, de, digamos, de... de Sí, so- todos los todos los Bloodborne y... Soul Likes, sí. Son los Soul Likes en general, eso es. Que... Eh, creo que hacen muy buen trabajo a la hora de hacer construcción de lore. Es decir, uh-huh. hace una construcción de lore muy interesante, muy bien hecha. Eh, pero el, el, el textote en pantalla siempre, yo creo que uh-huh. es algo a lo que hay que darle una vuelta. Es decir, puedes... En
0: Front Software, precisamente, hay una cosa que sí que me gusta, que es que si quieres... O sea, cuando coges algo, si quieres, te vas tú y lo lees. O sea, exacto. Uh-huh. La diferencia donde veo yo y donde lo hace muy bien es que eso lo hace el jugador de manera activa. Tú eres el que tienes que ir a leer lo de la espada. Eh, obviamente hay muchas cosas que leer porque es un juego de rol, un RPG y obviamente pues está con lo que escala el arma, el daño elemental eh, las defensas, pero bueno, como todo RPG es la la puta gracia son los numeritos, ¿no? pero luego lo de la descripción del arma y todas esas cosas es algo que si quieres le das al cuadrado y entras a mí, por ejemplo, me es mucho más intrusivo cuando en un juego, por ejemplo, eso me pasó con el Final Fantasy XV empieza un combate Mm. me explican cómo se esquiva Vale, empiezo esquivando, ataco y de repente se rellena la barra de superataque y de repente se me para el juego y me sale un texto así Ah, que tenía que darle a a la cruceta para pasar las tres páginas.
1: Sí, 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 donde bueno.
0: me estaba explicando lo, de, lo que Noctis podía hacer con, no me lo invento, Tifus y Sífilis que los tiene al lado. Si <risa> ¿sí? a la vez de darle a R1 le das al círculo porque tienes la barra de agro de no sé menos y unos textotes así con tres fotos arriba, y es como eso
1: lo tienen, no sé por qué, y lo siguen, y lo siguen haciendo los, los tutoriales pero extra, me, ultra invasivos.
0: Y me, me pasa lo mismo con los juegos de gestión, me encantan los juegos de gestión, tío. O sea, al Jurassic World me pegué un lanzar para las navidades pasadas, eh, que que casi me muero, no, las navidades pasadas no, las anteriores, casi me muero, y hace como un mes al Jurassic World 2 lo mismo, me pegué un fin de semana una enzarpada de la hostia, pues esta semana me puse con el Cities Skylines y lo mismo, voy a construir una carretera, le doy a la carretera, pum, tres menús, a ver, que ya sé lo que es una, entiendo que esto lo tenéis que hacer para que todo el mundo, eh, el que ha llegado nuevo, juegue, pero una carretera es una carretera. Aquí y en la China popular, quiero decir, todos sabemos lo que es una carretera.
1: Habría, ver, no, no sé si tener alguna opción de omitir, pero si no la tienen deberían tenerla.
0: El humankind, me pongo el humankind, lo mismo. Joder. Vale que sí que me tienes que explicar las cosas, pues el Human King es un juego de tablero llevado a ordenador, y como en todos los juegos de tablero, pues tienes que leer unas instrucciones. Bueno, a día de hoy molan mucho los juegos de mesa, porque ya te ponen un QR con el vídeo a YouTube donde incorrecto. están... Es un ejemplo, un ejemplo de cómo han sabido adaptar muy bien sus tutoriales. De que antes Correcto. habrías uno de las, de las personas se ponía a leer las instrucciones del juego de mesa, alguien le decía, trae, que tú no sabes, que eso muy de dame, que tú no sabes, venga, vamos a jugar una, y se jugaba mal porque no se están inte- ahora no, se han sabido adaptar súper bien, en plan QR, vídeo a YouTube, mira, una partida de cómo están jugando una partida, te lo vamos explicando y juegas tu partida, ¿no? Ese es un ejemplo perfecto de saber adaptarse a las nuevas tecnologías, además, ahorras papel, metes el QR, el vídeo no perece porque ya se queda en YouTube para los anales de la es historia...
1: Es mucho mejor también, es decir, más fácil aprender viendo una partida que leyendo, ¿se colocan cuatro jugadores?
0: Claro, <ríe> eso, eso me pasó a mí con, con, con el Human Kai, no que iba a hacer un movimiento y me paraba. Y ahora tal, y no sé qué, no sé más, ahora haz esto, ahora haz lo otro. Y me como que me agobiaba mucho. no Y sin embargo, hace poco jugué al Dune. Lo que pasa es que el Dune tiene un poquito más, un poquito más de estrategia, no tanto de gestión. Pero me gustaba mucho porque los tutoriales no te paraban. Te decían, ve y haz esto. Y cuando lo estabas haciendo, te estaba explicando por radio, esto sirve para, no sé más, no te cortaban el gameplay, ¿sabes? Eh, y eso me gusta mucho. Ya estoy como, no, es, no iba a decir estoy mayor, simplemente que por pues, lo que comentaba antes, que por cómo estoy estudiando, lo que estoy haciendo últimamente, pues no estoy para leer tanto texto. O sea, el ratito que saco para la consola, o para jugar al PC, lo quiero no, para, para no, no. eso.
1: No estás para Disco Elysium ahora mismo.
0: Mira, lo has definido perfectamente, tío. Lo tengo eh, instaladísimo, que he empezado tres veces, lo he empezado tres veces y las tres veces he tenido que parar porque digo, es que esto es una novela interactiva. O sea, esto es para cuando me acabe lo que me estoy leyendo en el Kindle en lugar de empezar un nuevo libro empezar Disco Elysium. Porque esto es un libro y un videojuego. O sea, cuando me acabe el libro y y el próximo juego lo siguiente empiezo es esto, porque hay que... o sea, literalmente un juego de cartas y de y de, y de dado, sí, como tal. Eh... Está
1: muy bien, está muy bien, pero... Pero es denso. Pero, pero eso es, es lo que, al final, bueno, siempre esto siempre pasa con, lo, con los juegos, ¿no? Y yo creo que no, no, no estamos descubriéndole el choripán a nadie, sino diciendo que al final cada, <risa> cada, cada, cada juego tiene su momento y en función de la a lo mejor Disco es... Elysium te lo bebes en un verano que estás descansado. Y, pero lo, lo tomas entre como tú decías entre libro de Python y libro de Python y te, y te, y te va a doler no lo, no lo vas a poder ver claro.
0: no lo disfrutas igual, no sé si tú, me imagino a lo mejor por tus gustos si has jugado Persona 5 ¿no? El, sí, también pues Persona es otro juego que le tengo ganas, al Persona 5 Royal le tengo ganas, pero sé que es un juego que me va a requerir por mi parte un esfuerzo como jugador enorme. Juegos que tengo pendientes, que sé que esto, bueno, ya hago spoiler, el último capítulo, este es el penúltimo capítulo de la temporada de DLC, el último capítulo va a ser, como no voy a publicar en agosto, es a que voy a jugar en verano, ¿no? Eh, los juegos que tengo en el cajón, lo que hablamos del cajón. Tengo los Yakuza. Pues lo mismo, pues a lo mejor no estoy ahora mismo para una historia de Yakuza, una, un, un, ¿no? Una, un, una telenovela japonesa Donde además hablan en inglés o en japonés con subtítulos en inglés según el juego que pilles, que le tienes que prestar mucha atención, que tiene como muchos, pues a lo mejor estoy por un Guardianes de la Galaxia, que voy en línea recta, ayer cuando acabé Guardianes de la Galaxia digo, ¿qué juego? Tengo ahí pendiente Blasphemous, Joder, juego sevillano, de Game Kitchen, españoles, una con una secuela, un buen trabajo, tal.
1: Y lo tienes ahora, además, en el, en el PlayStation... En el no, extra, sí, sí. En sí. el nuevo, en el Extra, eso es. Bueno, lo tienes ahora.
0: Tenerlo lo tengo en dos o tres plataformas, pero el juego lo compré cuando salió, luego creo que está en el Game Pass, luego está aquí. O sea,
1: el Game Pass también. Sí. Quiero
0: decir, yo, yo apoyo el juego porque al final es un lanzamiento nacional que tenía muy, muy buena pinta y yo soy de esos que, tanto el cine español como el videojuego español, cuando creo que es bueno, o sea, no no la gente que todo lo español, como todos los juegos españoles, eh, todos los compran, todos les dan el coñazo en Twitter, ¡oh, qué guay! No, o sea, si hay un juego español que me parece weapons, lo apoyo porque es hacia donde quiero que vaya la industria en España y donde creo que se merece estar. Y si hay un juego que me parece mediocre, utilizando la palabra y no me gusta utilizarla porque habrá alguien que me Marquino, pues hazlo tú. Ojalá pudiese hacer yo el videojuego. Eh, no sé si saldría mejor o peor. Pero cuando veo que está algo más mediocrita, pues bueno, pues no lo apoyo. Pero bueno, como los juegos o como el cine en, en general, pero Blasphemous claro. y, y lo tengo ahí pendiente. Y fue como, Puf, esto es un show slide, este, este juego es durito, además es Metroidvania, que es de mi género favoritos, que de saltar. Esto es muy old school. Aquí sí, sí. se esquiva muchas veces por saltar, esquivar y tal. Hecho, Estos son uh... de los. de jugar con, la, con los codos en las rodillas, ¿no? Así, con, cogiendo lumbalgia ahora que estamos mayores, ¿no?
1: <risa> Yo, de hecho, el último. Bueno, lo, lo, lo acabo, lo, lo terminé hace nada. Lo he lo, lo jugado con mi mujer justo porque que a ella que también le gusta. Estuvimos jugando con el Guacamele, el Guacamele 2. Ah, sí. Que lo, no lo había jugado nunca y también Metroidvania. Y súper interesante. Y... Es,
0: es muy bonito visualmente sí, es, y es gracioso, musicalmente.
1: Además, me, me hizo mucha gracia una zona porque no sé si recuerdas que el Guacamele, el primero, fue como muy criticado por en parte de la comunidad. Porque tenía, te, tenía muchos memes dentro, tenía un sí, montón de sí, memes sí. dentro. Y en el Guacamele no, 2, no es spoiler, pero hay una zona no, de la que visitas es. Que, que, es, que, que, es, que es el infierno y tienen de, dentro una zona y, y hay un personaje que te dice «ten cuidado, no pases por ahí, esta es la peor zona del infierno». Y lo que han hecho es que cuando pasas, entras en en la zona y hay un montón de NPCs (risa) que te van diciendo los los tweets que les dijeron a ellos. (risa) Diciendo, guacamole, está bien, pero no no puedo quitar los los memes. (risa) Tanto meme me está agobiando. Vaya mierda. (risa) Y y vas pasando y si llegas al final tienes un cofre. Y me me ha hecho mucha gracia cómo cómo se ríen de la situación.
0: Un juego muy chulo, muy chulo, de verdad. Un juego muy simpático. Simpático, ¿no? De esto es muy, muy sí. agradecido. Yo lo último que he jugado en pareja, porque nosotros también con, con mi novia, con Sandra, eh, igual me la traigo a grabar dentro de poquito, jugamos, a ella le gusta mucho. De hecho, ayer Juan ayer estaba diciendo, ves, es que por eso quiero jugar en mi Play 4 y no en tu Play 5, porque eh, yo tengo la cuenta cruzada con mi mejor amigo. Entonces ella tiene, su que eso ahora la PlayStation 5 lo permite hacer desde el menú, antes era un poco chanchullo, ahora ahora se puede hacer, ahora lo permite hacer, así que lo podemos contar, la tengo compartida para compartir las bibliotecas. Eh, Pero claro, ella tiene su sesión también en la Play 5, por lo tanto hay cosas a las que ella no puede jugar. ¿Vale? Porque es el sistema compartido de cuentas, funciona así. Entonces ella decía ¿Ves? Es que yo me tengo que enchufar mi Play 4 porque yo quiero tener ahí mi jueguecito eh, tener mi progreso, mi... a ella le gustan mucho los trofeos, los a trofeos, ella... no ti. es como yo que le digo ¿Qué más te da jugar a este juego? Mi cuenta o es la tuya, vamos a jugar al juego, ¿no? <risa> eh, ella <risa> es muy consola, pues eso, de que tiene su Play, o sea, en casa ahora mismo hay cuatro no, hay tres Play 4 dos que son mías y una que... que sube y luego la Play 5. La única que está conectada en el salón es la Play 5 Y jugamos el otro día, esto venía porque jugamos a The Quarry, el último juego de Supermassive Games, estos juegos que son aventuras, son películas interactivas de de miedo, slasher, ¿no? Eh, Y lo jugamos en mi cuenta porque lo habíamos comprado digital y tal, y está muy guay porque yo lo he comentado en muchos podcasts, pero por si no, tiene un modo cooperativo. Eh, tanto en uh-huh. local como en, en online, pero local está muy guay para jugar con tu pareja, que es que antes de empezar la partida te dice jugador 1, ¿no? pues le pones ahí Alejandro, el jugador 2, Sandra, y te dice jugador 1, y de los ocho personajes que hay, eliges a los que vas a controlar tú, y el otro jugador elige los ah, otros. Entonces, cuando estás jugando, a lo mejor empiezas con Henry, ¿no? Pues hacer la historieta de Henry y tal, no sé qué, hay un susto, Henry empieza a escapar, a correr y desaparece. Y claro, como en cualquier película es láser o de terror, cuando desaparece un personaje, obviamente hay una transición al resto de personaje. Pues a lo mejor el segundo personaje es Susan y te pone, pasa el mando a Sandra. Entonces le pasas el mando y ella toma sus propias decisiones y al final es al final del juego ver a cuál de los dos porque puedes llegar con todos vivos o con todos muertos, ¿no? Sí, pues ver a cuál de los dos se nos, ha, se nos ha muerto más, a ver las decisiones que toma ella, cómo afectan a mis personajes y tal. Eso es lo último que hemos... Tranquilo, no pasa nada por el... por el Ha sonado un móvil de fondo, no pasa nada. Al igual que a lo mejor dentro de un momento empieza a sonar que tengo obras en la calle y tengo que cerrar. No pasa absolutamente nada. Todos tenemos móviles y todos los tenemos en sonido a veces. Estaban jugando ese y luego por otro lado hemos empezado el, el Resident Evil 7, que le han metido lo del Ray Tracing en PlayStation 5. Eh y también lo estamos jugando juntos de porque a mí los juegos de miedo me dan muchísimo miedo, esto lo he contado en muchísimos podcasts. los juegos de miedo a mí me dan o sea, a yo puedo ver una película igual. yo puedo ver una peli de miedo, ir al cine e incluso me llevo sustos me tapo la cara, hago lo de uy, no quedan palomitas para no mirar a la pantalla o sea, eh, me invento todos los trucos pero yo cuando acaba eso. la película eh, disocio o sea, sí. y, y, y sé que eso ha sido una película y que cuando llega a mi casa no va no claro, a haber claro. nada. A las 12 de la noche. No, pero sabes que hay gente que ve una película de miedo y luego no duerme. Literalmente sí, no <risas> lo, lo pasa mal para ir al baño a las 3 de la mañana. Sin embargo, con los videojuegos entiendo que aquí sí que es una también de user experience. Obviamente no es lo mismo, ahora lo estoy enseñando por la cámara, Juanjo, no es lo mismo tener el paz en la mano, lo que te da una inmersión, que eres tú el que está tomando las decisiones y al que atacan es a ti, aunque sea ficción, que en el cine que lo estás viendo con unos personajes. Y encima en primera persona como se... Entonces los juegos de miedo me da mucho miedo, o sea que no puedo jugarlo en plan, juego cinco minutos, me sudan las manos y lo tengo, tengo que ir a por una Coca-Cola,
1: ¿sabes? Esa, esa siempre ha sido mi relación de amor-odio, por ejemplo, con Silent, con Silent Hill. Me encanta. Por ejemplo. <risa> me encanta, pero cuando lo, cuando lo juego, bueno, tengo que prepararme. <risa> tengo cuando, salió que prepararme. Pet, cuando salió PT...
0: Hostia, eso fue un ejercicio de de, un ejercicio de entre sadomasoquismo, superación personal, entre casi suicidio, porque era como, a ver, esto hay que jugarlo. O sea, esto hay que jugarlo. A poco que te gusten los videojuegos y estés metido en el mundo, esto hay que jugarlo. Pero es que si juego esto, probablemente me dé una parada cardíaca o, 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 o sea, incapaz de avanzar tres metros, ¿no?
1: Está muy bien montada esa demo. Sí, sí, eso,
0: playable, playable Teaser. Es que además, para nombre, es que Kojima es un genio hasta, hasta para ponerle nombre a. a, a, a las, la, así, a la promo. A la promo, a, a, a todo, tío. Oye, y el otro día hablábamos, venga, va, vamos a sacar el tema, hablábamos de, del tema de los speedruns. Y tú, como programador que eres, como has dicho que has estudiado videojuegos, sé que alguna cosita tienes de, con el mundo, alguna relación con el mundo de los videojuegos, es decir, que algo de conocimiento tienes. Eh, hablábamos, hablando de programación y tal, pusiste el ejemplo cuando hablábamos de los tests, hablábamos de los bugs, de, uh. ¿no? de los puntos de ruptura en un código y tal. Justo tú dij- hiciste la analogía de es como cuando un speedrunner aprovecha un glitch o aprovecha para romper el juego y poder avanzar. Esto se ve mucho en los Soulsborne, aunque también se vence en la Breath of the Wild, también hay mucho speedrun de saltas tres veces y de repente matas a este enemigo de esta manera y sales volando. Entonces, cuéntanos claro. un poco. Ponnos un poco en contexto. Venga, te, te dejo hablar ahora a ti, que
1: Ahí, por ejemplo, cuando, cuando tú haces cuando. Uh, quieres hacer un speedrun y al final lo que estás buscando es un exploit. Porque al final tú lo que estás buscando es hacer un exploit sobre el juego para saltar partes. ¿Qué, que es un, para...
0: ¿qué es un exploit para. para... Eh, vale, porque... es
1: lo que rompe, buscas un, fa- un glitch, vamos a decirlo así. Es decir. Pero es cuando, un exploit es cuando tú estás buscando un glitch de forma pre, 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 premeditada. premeditada. No me la palabra. Aquí,
0: aquí hago un inciso. Yo tenía, y muchos los más viejunos del local lo conocerán, yo tenía un cacharro para PlayStation 1 que literalmente se llamaba Exploit, que se conectaba en la parte trasera, en la Expansion Card, y cuando arrancabas un juego salía como MS-2, o sea, como Basic, feísimo, uh-huh. buscabas el juego dentro del juego buscabas lo que querías, munición infinita, y arrancaba el juego y lo, precisamente lo que hacía eso era lo que tú estás diciendo, buscar el exploit donde romper el juego para tener munición infinita.
1: ¿Tiene, algo, tiene, algo, ¿tiene alguna, alguna actividad abierta? Sí, ¿cuál tiene abierta? Pues, ah, mira, esta, esta variable pública que está por aquí la puedo tocar, venga, pues fantástico. Pues, mira, es? mira, amo, eso, eso es lo que me... <risas> Entonces, eh, claro, al final, siempre normalmente cuando haces un speedrun, normalmente hay dos tipos. El, los juegos que son 3D, la, por ejemplo uno, uno de los speedruns más conocidos por ejemplo suelen ser los de Super Mario 64 o similares eh, tenemos que tener en cuenta que cuando se hace la, eh, uno de los más fáciles de explotar, es decir, uno de los más fáciles a los que les puedes sacar jugo, por ejemplo también lo decías con Bloodborne o, o similares es eh, aprovechar las cajas de colisión y me explico cuando tú tienes un haces un desarrollo de un juego, lo que hay dos tipos de mallas, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, dos tipos de, de modelados. Está el que está destinado a, al ojo, es decir, el visual, y luego está el que está destinado al motor de físicas, es decir, el, el, la, los que, lo que se denominan los colliders, ¿no? por ejemplo, los colliders. Por ejemplo, esto es muy típico verlo, eh, es un típico fallo, por ejemplo, es el, las, las hitboxes, ¿no? Al final, cuando son, esos sí. son colliders, al final son elementos que están colocados ahí para interactuar con el motor de, de física. Entonces, ¿qué ocurre? Porque la primera pregunta que cabría hacerse es, oye, ¿y por qué no hacemos coincidir las mallas del motor de física con las mallas estéticas, las visuales? Y así nos quitamos de problema. Pero el problema, evidentemente, como todo el mundo podrá imaginarse, es el rendimiento. Es decir, toda malla que esté destinada a ser trabajada dentro de un motor de física necesita... Tiene un necesita más, más el rendimiento que el consumo que tienes es mayor. Entonces no puedes hacer un trabajo igual de fino en esas mallas, digamos, que con el que estás haciendo para la estética visual.
0: Al final es un tema de optimización de recursos. La Total. consola tiene... X-RAM, tiene X-Procesador y con esto tenemos que trabajar con el motor visual, con el motor de malla de colisiones físicas eh, y además con la IA, ¿no? Por, por, eh, por añadir otro, otro elemento que también está trabajando. lo que,
1: que... La luz, la, la, Las luces, iluminación, todo. Entonces, sonido. Entonces, cuando tú tienes ese, eso, esos, eh, esas mallas, lo, lo que se hace en primer lugar es simplificarlas. Ese es el paso uno. Es decir, primer, en lugar de tener una malla, un objeto de colisión que coincide con la las dimensiones del elemento visual, lo que haces es una versión simplificada que al final te ayuda, ¿no? Y lo segundo, que ahí es donde viene, suele venir más eh, el el gran eh, exploit a la hora de hacer speedrunning, es el cálculo, el tipo de cálculo que tú haces por colisión. Y aquí me explico. El motor de física normalmente siempre está escuchando cuando ocurren colisiones. Cuando ocurre cuando un elemento... eh, Por ejemplo, el personaje está llegando a una zona y está colisionando con ella. Entonces, ¿qué ocurre? eh, Ese evento de escucha también es pesado. Entonces, tú tú lo que haces al final es determinar el formato de colisión que tiene el elemento. Por ejemplo, para elementos que son súper importantes, vamos a poner, por ejemplo, estamos en un un juego de lucha, estamos en Street Fighter, aquí el el, el evento de colisión es súper importante, y, además, no tengo un gran número de elementos en pantalla, sino que solo tengo prácticamente que preocuparme de dos personajes. Entonces, haces lo que se, hace, haces lo que se denomina una, una detección de colisión continua. Es decir, tú estás detectando las colisiones. Cuando haces el digamos el hash, al paso, digamos, numérico de la colisión, tú lo estás detectando de forma continua. No estás haciendo, No estás evitando nada, no estás eliminando nada. De información. Sin embargo, cuando tú tienes un objeto que es menos relevante, que, o que está colocado de fondo, o que tú consideras como diseñador del juego, que no, 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 no necesita tanta atención, porque es solo una pared que está ahí puesta en. Entonces le haces una selección por, por colisión discreta. Entonces ahí estás, para ahorrar recursos, estás alineando uh-huh. mucho carga de trabajo, puesto que estás eliminando un montón de decimales, por decirlo de alguna manera, y estás haciendo colisiones como en momentos de tiempo, ¿no? Cada X momentos de tiempo. Entonces, claro, fase número uno para, para un speedrun. Eh, cuando, no para cuando estás haciendo la run, sino cuando estás buscando el exploit. Eso, pues,
0: eso es la primera locura. Eso ya me parece una locura. Es cómo lo encuentran.
1: Es, entonces, claro, tú tienes pistas. Entonces dices, por ejemplo, si es, si es un juego que tiene un, un gran peso a nivel gráfico, a nivel, a nivel gráfico tú lo primero que tienes que hacer es fijarte... Esto lo ves, ves por ejemplo, en en Bloodborne y similares, cuando empiezan a saltar por alguna parte de las cornisas o o saltan... Porque si tú buscas elementos del escenario que están alejados de la parte principal, normalmente ahí van a tender las mallas a estar más simplificadas y las colisiones a tener una una detección de de colisión discreta. Entonces, si tú encuentras, por ejemplo... eh, eh, que es tener maldad, pero el pero Pirran todos sabemos que es maldad pura. Entonces, tú vas buscando, por ejemplo, una zona donde tienes una colisión discreta y tienes dos elementos de Collider que, que están muy juntos, por ejemplo. Es decir, que, que tienes un... Eh, la, yo siempre me imagino, pues no sé, por ejemplo, la cornisa esta de, de una pagoda samurai del...
0: Del Sekiro o alguna historia eh, de esas.
1: Eso es, por ejemplo. Y tú te colocas ahí, tienes una está, está viendo una, sabes que está viendo una detección discreta y tú lentamente te vas intentando colocar entre uh-huh. dos elementos de colisión. Luego metes el salto, flipea. Al hacer una colisión discreta no te detecta la primera parte de la colisión, sino la segunda. Te flipea la normal, a lo mejor, es decir, te hace un, un cambio de normal, te, te lo suma al al... al al impulso, te lo suma el motor de física, te lo suma el impulso y te encuentras a lo mejor al personaje volando y ¡guau! Esto es, por ejemplo, súper típico se ve mucho en el Super Mario 64, ¿no? Entonces, al final tú lo que vas buscando cuando tienes uno de los exploits más típicos es el el buscar los, eh, los elementos de colisión entonces siempre busca los que están más desatendidos y busca, es decir, los que suelen estar lejos del camino principal y luego... Eh, que ten, y, y luego busca el, digamos, el formato. De si tiene una, un formato de colisión continua, vas a poder hacer poco. Pero si tiene colisión discreta, es lo típico que, bueno, también pongo mucho el de Super Mario, porque es que lo, lo, vi, lo vi recientemente uno, ¿no? Pero de, de que al final acabas saltando para atrás, saltando para adelante y lo atravieso. Bueno, que, sí, eh, engaño a, la, a la, como, como la... Como la colisión es discreta, pues ah, eh, consigo pasar que no me detecte y entro. Pues eso es un, un, un formato de exploit súper típico que, que ocurre sobre todo en los juegos 3D. Eh, también este, este exploit lo encuentras también muchas veces cuando haces el diseño de juego, pero eso normalmente los parchean, eh, por comportamiento no esperado del jugador, ¿no? Al final. <risas> es, el, es el no esperaba que se tirase por aquí. Y, y, al, y al final, cuando se tira, encuentra un elemento de colisión que, que, le, que evita que salte el trigger de muerte. Porque, porque te detectas esa colisión y baja sí. Y acaba, acaba, acabas colocado de pie de, Dentro de una zona nueva no Ese también es bastante clásico Y luego Otro tipo de, de Trucos que se suelen hacer con speedrun Estos más para juegos Que no son tan intensivos en 3D que como por ejemplo me pasaba hablando de Final Fantasy con el Final Fantasy 7 original que hace poco se descubrió después, no sé, no sé cuántos años ya después, creo que salió en el 97 estamos en el 2022, se descubrió un nuevo, uno nuevo y digo, madre mía, todavía sigue la gente ahí dándole eso es <ríe> otra <ríe> que son con las variables, del pero ese, ese es más clásico que es la, el jugar con las variables globales del estado de juego es decir, lo, lo, los juegos normalmente tienen unas una variables de estado general, estado global, sobre todo los juegos tipo RPG y similares, donde al final lo que te van serializando, te van serializando objetos que tienen el estado del juego. ¿no? Al final es, pues tiene el estado, eh, pues el, me recuerdo por Final Fantasy VII, pues tiene a lo mejor el estado World Status en Z90. Pues eso significa que esta ciudad la ha visitado, que está, ¿no? Y, y es jugar al, ese tipo de proyectos, al final lo que buscan es jugar con... Las combinaciones de las variables globales que te permiten saltar un paso más. Por ejemplo, si tienes una variable que la tienes en z, es, se llama Z20, z por decirlo de alguna manera, y la Z21 pues te está teniendo en cuenta que ya has pasado toda la parte, toda una zona de la historia, pues entonces tú al final buscas, oye, vale, pues voy a intentar cómo puedo activar Z21. Ah, mira, pues el Z21 lo, de, lo hace un trigger, lo hace un, un disparado. Uh-huh. Lo ha colocado en esta zona del mapa, pero claro, yo, por norma general, no puedo acceder a esa zona, porque no voy a acceder hasta que no me trague toda esa parte de la historia. Entonces, ¿qué haces? Bueno, pues vamos a buscar... Entonces te vas a los colíderes, ¿no? Venga, vamos a buscar... O sea, hay un, trabajo,
0: hay un trabajo de ingeniería inversa muy grande ahí, y, ahí sí, detrás. Sí, sí. Y que entiendo, entiendo. tú estás poniendo... A lo mejor eso se ha descubierto el de Final Fantasy VII original a día de hoy porque obviamente, hace, cuando se lanzó el juego hace 20, 30 años eh, teníamos la, la Playstation 1 y los PCs que teníamos entonces eran los PCs que teníamos entonces, pero claro ahora sale el Final Fantasy VII original la versión de Steam, ¿qué, qué conlleva ello? Pues que todos los putos archivos del juego está ahí, y a día de hoy seamos honestos, hay 200.000 y de editor de código hay muchos scripts hay o sea, eh, que que Casi que los, los speedrunners profesionales, los que hacen speedrunner, a lo mejor ni siquiera son ellos los que encuentran esos exploits o, entro, o, o como lo suele llamar la gente, esos bugs. Para, y hay gente detrás que sí que coge los archivos del juego, se dedica a ver todos los puntos BIN y todas las putísimas historias que tiene, todas las carpetas, el código fuente en sí del, del juego... Y lo que tú dices, ver dónde, ver dónde el juego no está bien, o el código no está bien blindado, no está bien depurado, no está revisado, y a partir de ahí empiezan a tirar del hilo, ¿no? Y es cuando encuentra pues eso, el exploit de ¿eh? vas corriendo contra el muro, saltas tres veces y de repente estás en un escenario de diez horas después. O claro, sea que hay un trabajo, no es prueba, no es acierto, hay parte de acierto y error, pero también hay un gran trabajo detrás de, de muchas horas de ingeniería inversa.
1: Y además, de hecho, dentro del. Dentro del, del. Del equipo de desarrollo que esté trabajando con el proyecto. Es súper interesante eso. Porque en función de donde venga el glitch, en función de donde venga ese bug. Eh, bueno, y de ahí se quedan muchos. Es decir, pues hay algunos que son. Es decir, que no se corrigen nunca. Es decir, no. decir, que, que ver, en el speed Porque, porque proviene de. Porque no proviene del desarrollo del juego en sí, sino porque proviene de. ¿Cómo funciona el motor de físicas del del juego? Entonces, dices, al final, para este caso de bug o glitch en concreto, no es interesante o no es relevante aplicar la... eh, eh, No es interesante aplicar la actualización actualización necesaria para, para usarlo.
0: Esto me recuerda, por ejemplo, sí que es verdad que, por ejemplo, Front Software, los, los glitches de speedrun no los no los suele parchear, entre todas las cosas, porque sabe, sabe y es consciente que existe una comunidad de speedrunners. O sea, hay una comunidad formada alrededor del speedrun y si empiezan a... Porque ellos parche, una vez... Una vez han visto el. Igual que tú has visto el speedrun en YouTube, lo pueden ver ellos. Quiero decir que eso es accesible para todo, para todo el mundo, donde, donde está el fallo. Además, yo veo que él salta tres veces por la pared y hace el speedrun. Yo que tengo cierto nivel de conocimiento. Tú, por ejemplo, que tienes más conocimiento que yo, sabes que está jugando con el motor de física, con las mallas y tal. Pero es que el que ha hecho el juego, además, sabe en qué parte del código, en qué parte de la producción ha pasado eso. Pues es un tema de, de conocimiento, ¿no? Al ver, al ver el al ver el mismo vídeo lo podrían solucionar, ellos sin embargo por ejemplo, sí que sí que solucionan otro tipo de exploits, los que hacen los del avance del personaje, los que sí que rompen sí. como tal, por ejemplo cuando globales. salió cuando salió Bloodborne, yo recuerdo que había un exploit para subir de nivel que era, tú cogías unos, eco, unas, unos objetos que son los ecos de sangre estos que los explotan sí. y te das experiencia y tú te ibas a tu a tu arcón donde guardas tus cosas, a tu cofre y lo metías Eh, cogías otro otro objeto del arcón, salías, o sea, guardabas, salías, cargabas partida y entonces ese objeto del arcón te lo había convertido en 100 orbes de estos de ecos de sangre y volvías a hacer lo mismo, guardabas los ecos de sangre, cogías el otro, salías y entonces así ibas generándote, autoproduciéndote ecos de sangre eh, en un punto en el que a la hora de juego podías tener nivel 150 si te habías echado 6 horas haciendo ahí el garrulo. Es
1: como todo... todos todo los que peinamos canas hemos, hemos hecho alguna vez algo así ¿te pareció? con el Pokémon, ¿no? Colonando eh, Pokémon.
0: Claro, es, es decir, pero eso, ese sí que lo corrigen, ese exploit sí que lo corrigen porque afecta al PvP, afecta a la, a la experiencia de juego como tal. Si tú vas desde el minuto uno en nivel 150 OP chetao, pues obviamente el juego no te va a parecer difícil ni desafiante ni le vas a ver el mérito a superar lo que te plantean, que es parte de gracia del juego, pero los que son de Speedrun los suelen dejar porque, estoy convencido que los dejan a propósito porque saben que es una cosa de ya, a no ser que es algo que crase el juego, en plan, he roto el juego, pero hay algunos que llegan al nivel de que tienes que salir del juego y volverlo a cargar o sea, que mientras están cogiendo salen del juego, o sea, a mí me flipan los de cuando cogen un ascensor se han dado cuenta que al coger el ascensor, el juego ya reconoce que tú ya estás en la zona de abajo porque el ascensor lo utiliza como fase de pero carga. la
1: pena continuar.
0: que Pero ya le has dicho, al, al juego ya le has mandado la señal de carga a la siguiente zona porque este jugador ya está en la siguiente zona. Y, mientras, y si el ascensor son 30 segundos, tardan menos en, en salir y entrar. Para continuar,
1: eso es sales, Que a lo mejor es... son
0: 23 segundos y el ascensor son 30. ¿no? O sea, me parece alucinante. O sea, me parece una chulada tanto por la parte del jugador, pero me parece todavía más una chulada por la parte de cómo, creo que si te gustan los videojuegos ya hasta cierto punto, no que te gustan, perdón me estoy expresando fatal y esto está feo, si tienes Eh, no solo te gusta sino ya tienes cierta inquietud, mejor dicho, cierta inquietud por saber cómo funciona un videojuego, porque te pueden gustar mucho los videojuegos y tener cero inquietud en cómo funciona el videojuego. Esto es como al que le encanta su moto, pero le importa un bledo cómo funciona el carburador, ¿no? O al que se compra su Mercedes súper chulo tal cual, pero le suda la polla los inyectores, el no sé, menos, la... O sea, totalmente respetable. Te pueden flipar los videojuegos y que te dé igual cómo funciona un juego. Pero si tienes esa inquietud, que por ejemplo tú la tienes, yo la tengo, de saber cómo funciona, qué coño está haciendo un videojuego ahí detrás, ¿no? Mientras yo le estoy dando el botón, este tipo de cosas son alucinantes porque aprendes un montón, porque dices, ah, coño, el videojuego en el momento que yo entro al ascensor ya ya sabe, o sea, o ya cree, o ya, él ya considera que yo estoy en la siguiente zona, él ya la considera como tal.
1: De hecho, además, el ejemplo del ascensor es un, es un muy, muy buen ejemplo porque lo que se, normalmente ese tipo de elementos son los que se, se utilizan cuando haces un desarrollo de juego para hacer las pantallas de carga. Es decir, son, pan, sí. son zonas de carga-descarga. Lo que haces cuando, entra en el, <coughs> perdón, cuando entras en el perdón cuando entras en el ascensor es que tienes un escenario cerrado ese escenario cerrado ahí lo tienes todo súper bien eh, acotado no, el personaje no puede salir del ascensor y entonces ahora lo que haces es aprovechas para mandar la descarga de toda la malla del nivel del que vienes, e ir cargando a la siguiente. Entonces, claro, eh, y, y de ahí viene, digamos, el. el, el atacar, el, el, el hacer exploit a, a esa zona cuando estás haciendo un speedrun. Es decir, si ya. Si el si el, digamos, si el desarrollo de juego me ha marcado el checkpoint, por decirlo de alguna manera, eh, me lo marca al entrar en el, en el ascensor y no al salir, pues entonces. Yo entro en el ascensor y me ahorro todo el tiempo de descarga y carga de nuevo de, de nuevo ejercicio, cargo una nueva partida fresca y fuera, ¿no?
0: Sí, 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 no, me parece... Ya te digo, a nivel cómo funciona la, la psique, ¿no? La psique de del videojuego me, me flipa un montón. Por ejemplo, el otro día, otra cosa me llamó, esto ya lo cuento yo como curiosidad personal, eh, mi novia se puso a, a jugar al, a los Sims y entre las licen- cuando carga, que sale todas las licencias, que hace uso de tercero, aparecía Python. Por ahí dije, coño, uh-huh. que los Sims está hecho con Python, ¿no? Hostia, qué cosa más,
1: sí, más sí.
0: sencilla, más sencilla, pero a la vez curiosa, ¿no? Quiero decir, de, de entre todas las tecnologías, o sea, que estamos hablando de EA, que estamos hablando de los Sims, de una de las franquicias que más dinero recoge en su, vamos, en su existencia, ¿no? Y al final está utilizando algo que Enti- que entiendas así es accesible para todos quiero decir eso no, 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 no que te, te pongas a programar en Python no está vetado para nadie es totalmente no neces- de hecho lo puedes hacer a través de webs y todo para ir probando eh, y están programando en el, el, el juego tiene partes o, o, o funciones hechas en eso no y, te, y me parece me parece todas estas cositas ya de los glitches de cuando el juego buguea de Me parece súper interesante, ¿no? Es como nadie se ha dado cuenta en el estudio. Por ejemplo, con Forbidden West tú estás jugando a la la versión buena. Pero Forbidden West, cuando se lanzó los primeros 15 días, tenía bugs, rollo que cada vez que te subías a la montura, eh, se te quedaba fijo el tutorial de cómo utilizar la montura al lado de la pantalla, ¿no? Eh, Y el rollo, de verdad, nadie en el estudio ha jugado 30 horas al juego Y se ha dado cuenta que esto pasa porque es molesto. O sea, es algo que. que... Esto es así de sencillo. Si el estudio lo corrige es porque no tenía que estar ahí. Si lo dejan es porque es una decisión de. creativa, ¿no? De diseño.
1: En ese. ese, Además, cuando cuando ocurren esas cosas también suele pasar que que viene de. Viene de. También puede venir de un trabajo de localización, que a veces pasa. Es decir, cuando los trabajos de localización (coughs) muchas veces. necesitan tocar código, es decir, eh, aunque parezca mentira me pongo colorada cuando me mira, (risa) aunque parezca parezca mentira, el desarrollo de de código muchas veces, sobre todo de los trabajos de localización, no es es solo un diccionario de texto a cambiar, sino que muchas veces también, eh, si el trabajo de localización es bueno, aplica a más cosas, por ejemplo la locución evidentemente, pero por ejemplo el ajuste del lip sync de, lo, de los personajes para que, pues porque hay frases que se tardan más o menos en decir sí. y, es, y es, suele ser habitual que a veces ese tipo de, 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 de errores, de bugs pueden provenir a lo mejor de que a la hora de tocar algún cualquier tipo de, eh, de menú o de acción porque hace un no sé aquí me lo estoy inventando, estoy suponiendo sí, sí. <risa> no, 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 conozco ese, no conozco el error en concreto pero que te está haciendo a lo mejor un overflow de texto se te está desecuadrando la caja, tienes que entrar un poco al código a, a tocar la dimensión sí. y se ha quedado ahí un evento sin cerrar el evento de close y se te queda el tutorial colgado <risa> <risa> lo digo porque me, bueno, ese fallo que me comenta me, me resultaría es decir me, resu- me resultaría raro que un equipo de testeo previo no lo, de- no, no lo vea, mm. decir, no vea que se quede un menú colgado. Entonces, me imagino que será porque ha ocurrido en una fase del proceso posterior, es decir, ya cuando están haciendo un trabajo de localización sobre, sobre la versión, porque eh, es, que, es que se te quede un menú colgado en, en, en pantalla, es, es, es lo que tú dices, es, es una versión rota, es una versión fea.
0: Claro, es como a mí hay cosas que yo puedo entender, lo que tú decías antes, de... Del, nadie en el estudio, bueno, o nadie no, o sea, quien se encarga de eso, a lo mejor alguien sí que lo había pensado, lo que pasa es que cuando es un estudio grande, pues obviamente el que por ejemplo es concept artist a lo mejor sí que lo ha pensado, pero dice, pero es que esto no, ya hay otro departamento y hay otra gente. A ver si ahora voy yo de listo a decir lo que tú decías de nadie piensa que el jugador va a saltar por ahí, ¿no? Que al final también es user experience, no es eh, qué va a hacer el jugador con, con, esto que, con estas herramientas que yo le estoy dando. O pues a lo mejor con física sí que ha pensado. Por ahí puede tirarse alguien, pero se ha callado porque dice, bueno, esa no es mi movida, ese es el diseñador, el, lo, el, el level designer, ¿no? Ese es el trabajo de, lo habrán tenido en cuenta, a ver si voy a ir yo de listo y encima encima cobro. Pero a lo mejor el level designer no lo, no, lo, no lo ha tenido en cuenta y sí que puedo entender ese tipo de bug porque dices, bueno, ¿quién iba a pensar que este majarón iba a coger al personaje? Sí. Sin ningún tipo de sentido, porque el juego no va de eso, ni te invita a hacer eso, ni te indica eh, con los 70.000 recursos visuales que tienen los juegos para indicarnos hacia dónde ir, que es desde una lucecita al final del escenario que te dice ve por ahí, hasta una flecha que te dice por ahí, o sea, los recursos son muy amplios, que este jugador se iba a dar media vuelta, iba a correr en dirección contraria, iba a saltar por ahí y se iba a lanzar, o sea, ese tipo de bug yo los entiendo, porque... Además sobre todo porque,
1: porque no, no es solo porque salte, sino además porque salta y justo toca una parte del eh, toca una, una parte del, del del abismo donde está tocando que le resetea el vector de velocidad y ya no claro, le toca claro. a la muerte y ya llega abajo es que eso, ¿a quién se le iba más, a ocurrir? Es más, el speedrun que hace eso es que se lo ha ganado. Se ha ganado se ha ganado saltarse esa parte. Y,
0: que... y incluso el que no es speedrunner, o sea, hay jugadores, yo, yo lo he visto, ¿no? Y se ve mucho, sobre todo con los niños, cuando le das un, un videojuego a un, a un niño, eh, te das cuenta de si el, cómo está diseñado el videojuego, si está bien diseñado o no, porque... Si está bien diseñado, el niño entiende él solo lo que tiene que hacer. El juego te lleva y te va explicando. Cuando no está del todo bien diseñado o tal, es cuando el niño empieza a hacer trastadas con el videojuego y es cuando dices, claro, nadie en el estudio pensó que nadie iba a saltar por ahí. Obviamente hay un bug, pues eso lo, lo vamos a corregir. Eh, bugs que, aunque tú tengas un equipo de testeo, porque los videojuegos, sobre todo los grandes, los indies, no tanto, pero los estudios AAA, cuando ya llega el final de la producción, contratan testers, testers tal cual, que tú vas cuatro horas a la... So- Yo, por ejemplo, a mí me llegan muchas ofertas de tester para EA en Madrid, lo que pasa que, que no estoy en
1: Madrid, pero es eso, te llega, mm, hay ofertas... Mm, mi, mi mujer trabajó de eso. <coughs> Ella... La, ella era, bueno, ella ella es francesa, ella es francesa y eh, cuando cuando bueno, pues estamos hablando ya de hace 12 años por ahí, cuando una vez uno de los primeros trabajos que tuvo aquí fue cuando llegó a España fue precisamente en localización de videojuegos y haciendo claro,
0: cogen de, testers de testers tanto para el gameplay como para la localización, o sea, en plan de EA acaba de sacar 20 posiciones y uno es eh, polish Eh, otro es French, otro es Germany otro es tal, para localización y luego para testear la localización y contratan gente que se pasa cuatro horas una mañana jugando durante dos semanas para pasarse el juego o le dicen mira, tú no te vas a pasar el juego, tú te vas a poner en esta zona y queremos que recorras la zona, vas a a luchar 25 veces contra este boss porque vamos a asegurarnos de que No se rompe por ningún sitio el boss, porque este boss es bastante importante y no queremos que haya ninguna trampa ni que se quede colgado cuando tú utilizas una flecha, pues el juego se paraliza. Así funciona el T. Entonces entiendo que, claro, hay cosas que dentro de esas ese trabajo de testeo a nadie se le ocurre hacer porque nadie lo piensa. Pero hay otras que, si has estado echándole 20 horas o 60 horas de testeo, te des cuenta que, está, que, estén, que estén ahí. Luego ya entramos en otro berenjenal en otro pantano, que son los tiempos de publicación y cómo se le aprieta un estudio mm. y cómo un estudio se le dice, mira, volvemos a los accionistas otra vez y volvemos a los, a los, a los trimestres, ¿no? Eh, hay que cerrar trimestre, eh, el juego está para el primer trimestre, ¿no? Para 25 de marzo, El estudio te dice, el head head designer te dice, oye, nosotros necesitamos 15 días más porque este nivel, esto está así, así y así, pero es que 15 días más ya te estás yendo al segundo trimestre y te dicen desde Sony o desde el Publisher, no, 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 esto yo lo quiero el 25 de marzo porque yo tengo que tener en el primer trimestre, las ventas del Gracias primer semana. fin de semana de marzo, ¿no? No para, no lo quiero para el segundo trimestre, porque el segundo trimestre ya tengo dos juegos gordos que me van a arreglar el segundo trimestre, pero en el primero no he sacado ninguno, así que me es el juego ya.
1: Eso claro, también hay, pasa hay, muchas hay, veces. Hay, hay, hay muchos problemas, por, por supuesto están los intereses de la propia compañía, pues, a la hora, al final, de cerrando, sobre todo, cuando hay cierre de año fiscal, en el, el formato americano este que cierran en marzo, ¿no? El año... El, sí. 30 de marzo, el año fiscal es decir, eh, por un lado está toda esa parte de, eh, evidentemente empresarial, de decir, oye, hay que, hay que hacer ciertos mm, ciertas publicaciones ciertos elementos, tenemos que hacer ciertos digamos, hitos, tenemos que cumplir hitos. Luego, pero luego también hay un montón de problemones de, cuando se retrasan juegos demasiado a nivel logístico también eh, de la comunicación con, con, los, con las distribuidoras con el, con el procesamiento de juego con. Bueno, yo me acuerdo, no me acuerdo qué juego fue, hubo un juego, el Halo creo que fue, ¿no? Que la liaron y salió una promoción en Monster, en las latas de, de, de bebida energética de Monster. Sí, 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 o, sí. Con los códigos y el juego no había salido.
0: Sí, 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 sí.
1: Es decir, todo es como, digamos que es como una, una cascada, ¿no? Al final, que una, un, un retraso en esa parte suele, suele, provocar, suele ser complicado de gestionar. Y luego, por supuesto, pero yo siempre digo... Y aquí, bueno, yo creo que estamos todos de acuerdo. Es decir, eh, un juego roto te va a costar más dinero, tiempo y esfuerzo eh, corregirlo que que un retraso. Sí,
0: sí. O sea, cuando cuando se retrasa un juego, evalúan muchas cosas, por lo que estamos diciendo. A lo mejor, pongo otro ejemplo súper chorra y muy mundano, pero a lo mejor los autobuses de Londres ya están rotulados o ya tienes la <risa> campaña de rotulación de los autobuses de Londres que vemos o, o cosas así, es decir retrasar un juego no es solo es una decisión que se suele meditar más de lo que nosotros nos pensamos porque hay muchas campañas de marketing y cada día más porque además ahora ya hay con- creadores de contenido está que sí el de la, bati- la o la que te va a sacar la baticado del videojuego el, el autobús que va a ir pintado, encima vamos a hacer una colaboración con no sé, hay como 300.000 cosas, Han, que se retrasan también y que a lo mejor ya no dependen del propio estudio, porque tú tú el estudio depende de decirle a su personal, oye, pues vamos a hacer horas extra. O mirad, eh, habíamos dicho que el juego se lanza el 25 de marzo, había un bonus económico para todo el equipo el 30 de marzo y además entre el eh, 1 de abril y el 10 de abril nos íbamos de team building a tal sitio a pasárnoslo bien porque a celebrar que hemos lanzado el juego. Que esto en ciertos estudios, cuando se lanza el juego acaba el estrés gordo, el estrés gordo se lo lleva otra gente, no los de soporte, los de relaciones públicas y tal, pero a lo mejor los devs y los diseñadores y tal, pues se van 10 días de vacaciones de team building a relajarse, ¿no? Eh, es cierto, claro, hay, hay es cosas verdad. que sí que controlas tú, que es decirle a tus empleados, pues oye, no va a ser el día 1, nos vamos a ir el día 15 del mes siguiente y encima ahora vas a hacer horas extra que te las vamos a pagar o no y ahora eso este, sí está a tu control. Pero las latas de Monster no, si las han mandado a imprimir, las han mandado a imprimir.
1: A, aún así, también es cierto que luego a la hora de... Es decir, siempre a la hora de hacer la... Y eso está bien, es decir, que el, a la hora de hacer cuando... En rescala de tiempos. Por ejemplo, con toda la parte esta de, 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 del crunch, ¿no? Que estábamos hablando antes. Es decir, todos los que trabajamos en software sabemos que el crunch está ahí siempre. Da igual que sea videojuegos o que sea cualquier otro, siempre las, las deadlines llegan y, y hay que enfrentarlo. Pero sí es cierto que por una de las malas prácticas dentro de la industria que estaba ocurriendo es que el crunch es que había en algunos estudios estaba siendo ya excesivo. Es decir, eh, eh, hay, situ- hay situaciones. Sí, Lamentables, es decir, gente, es gente mi... que se quedaba a dormir en el estudio. Para, el para... otro día,
0: mira, el otro día cuando acabamos de, de Quarry me quedé viendo los, los títulos eh, y ahora pues eso mismo, con el tema de que estoy formándome como programador y demás, pues presto atención cosas que antes no le prestaba atención. Y de Quarry creo que conté que tenía solo 12, como developers, developers tenía 12, solo, solo 12. O sea, es un juego grande y tal, pero... O sea, que pensamos muchas veces que un juego tiene muchísimos programadores. En plan, ¡guau! Aquí hay 500 programadores. Bueno, eso lo tiene Rockstar. Y no tiene ni siquiera 500. A lo mejor tiene 60, como mucho. O sea, de, de, del, claro. del gros, de, de un videojuego, no todos... De hecho, yo te diría que casi la menor parte son programadores siempre,
1: eh... cuando, cuando tú te, cuando, cuando, digamos dentro de la línea de trabajo de un juego siempre tienes, en, siempre hay unas cabezas generales que son al final los que piensan el juego en sí, es decir, lo, lo, los líderes en es decir, el director de arte, el creativo el, el jefe de niveles, el todo y de ahí lo que se cuelgan normalmente, cuelgan diferentes departamentos y es cierto que el core, normalmente, aunque el juego sea muy, salvo, salvo juegos tipo GTA o algunas pues, secciones similares que es Que que son juegos con multidimensión Es decir, que tienen muchas dimensiones de trabajo distintas Muchos eh, sistemas dentro del del juego Que ya se, digamos, escala demasiado Pero lo que viene a ser dentro de un un proyecto juego normalmente Sobre los que reposa gran cantidad del desarrollo No son tantos Es decir, lo que pasa es que luego el, evidentemente tú necesitas cientos de personas, pero ¿por qué necesitas cientos de personas? Pues porque luego hay que modelar un mundo entero. Pero, pero a lo mejor eh, ese mundo entero, pues, has utilizado a... No sé, hay un director de arte y ahí a lo mejor tienes... Un, o con ocho, con ocho concept artists te, te has cargado lo que es el diseño del mundo. Pero claro, ahora hay que modelar cada piedra, cada, ro- cada roca, cada árbol, cada, cada nube... Esto,
0: y... es, esto lo comentaba porque el, cuando hablar del crunch... Dentro de y de la programación, obviamente los videojuegos ya tienen programadores, pero creo que es algo que no se da tanto en el mundo en general de la programación, sino tan sí más en los videojuegos, que tú sabes que hay mucha gente que está trabajando ahí por pasión y por devoción, mm, o sea, sí, eh, tú a lo mejor trabajas no, de programador también, para, una consul- pero... para una consultora y tú lo que quieres es hacer tus ocho horas, que no sean diez, y que te paguen a final de mes, ¿no? Y hacer tu proyecto y ya está. Pero en un videojuego sí que entra un componente emocional que eh, a veces, pues, se aprovechan o se han aprovechado durante mucho tiempo muchas compañías para apretar mucho con el crunch de, bueno, chicos, pero es que estamos trabajando en Cyberpunk. Hombre, es que esto es historia de los videojuegos, que esto es CD Projekt Red. Es que este juego lo va a disfrutar mucha gente. Y es como, bueno, vamos a calmarnos. Sí... Pero no. Sí, pero no. O sea, eh, seré una... Amaré los videojuegos y seré un fanático de los videojuegos, pero gilipollas no soy. Y si estoy echando aquí 14 horas sin ver a mi familia, pues tendrá que... Las 14 horas sí tendrán que ver por algún lado, ¿no? O sea, o me la das en día libre, o me lo pagas, o me haces una paella al fin de semana, pero coño, eh, esto tiene que Yo, tener color.
1: Ahí, ahí la verdad, desde no, desconozco en otras áreas, pero desde el punto de vista del programador, el que está en videojuegos 100% seguro es por pasión porque el, el, pre- el coste hora, o sea, el precio ahora de trabajar, en sobre todo, en, por ejemplo, en, un, en una core banking solution, es decir, una solución de core bancario, por ejemplo, que, que por poner una solución que puede ser relativamente aburrida dentro del punto de vista uh-huh. de la pasión que estábamos hablando. De antes. la
0: pasión, sí, del trabajo ¿no? en sí.
1: Y, y, un, y un juego, es decir... No hay, no hay color. Es decir...
0: El salario, el salario de que se vaya al programador, que podría estar en el core eh, bancario el
1: corba,
0: programando por ejemplo, porque sabe hacerlo y, y los así, CAS anuales color, que se va a color, llevar color. y el, los CAS que se va a llevar trabajando en un estudio videojuegos, no tiene color. O sea, solo se entiende por la pasión y por la devoción, no, no por, la, por la vocación, mejor dicho, ¿no?
1: Eso es. Pues, pues, al menos en el área de pronto. Yo ya te digo, yo no, luego desconozco si a lo mejor luego en otras áreas, como en diseño o en cualquier otro tipo de elemento, pues no sé cómo saldrá la comparativa, pues por ejemplo en el modelado de juegos con respecto al modelado en cines, por ejemplo. Pero en, uh-huh. en programación sí que sí que seguro es por pasión, o es sea, seguro porque <risa> porque está, son son, es decir, son sueldos en comparación al resto de los sueldos de, de un program, de un desarrollador, de un programador, son sueldos bajitos. Luego es cierto Mira que... Que, que bueno, luego sí. te haces tú tus proyectos o, o que luego puedes escalar y obtener nombre, sí. o ya sabes que aquí esto es como el cine, ¿no? Al final hay un, sí, correcto. Otro, un componente. No, no, has, has hecho el mejor como... ejemplo.
0: Has hecho has, has, es que siempre el cine es como la mejor comparación, ¿no? Es como si tú quieres ganar dinero grabando cosas con una cámara, dedícate a publicidad que vas a ganar mucho dinero. Exacto. Quiero decir, porque lo F. Eh, Para su colonia de este año va a soltar todo el dinero que haga falta para que su anuncio sea mejor que el de Dior o el de Chanel. Me lo invento porque no tengo ni puta idea de perfumes ni de publicidad, ¿no? Pero va a soltar toda la panocha. O haz videoclips. ¿no? porque los videoclips dan dinero, porque hay Sony, hay productoras, hay mucho dinero detrás del lanzamiento de un single y de un hit, y hay mucho dinero. Ahora bien, si vas a hacer cortos o producciones indie porque te gusta el cine, porque tal, o a lo mejor quieres trabajar en la próxima de Misión imposible, pues a lo mejor los cámaras no están tan bien pagados, y por eso se puede hacer una macroproducción de ese nivel, ¿no? Porque no todo el mundo cobra tanto, pues esto es un poco lo mismo. Yo, ahora mucha gente cuando estudiando programas y no te has pensado hacer algo de videojuegos, centrarte en... Y yo siempre digo no. O sea, yo los videojuegos quiero que sigan siendo mi safe space. no Yo quiero seguir divirtiéndome con mis videojuegos, quiero seguir pasándomelo bien. Si entiendo cómo funciona un videojuego, pues oye, a nivel... Soy una persona curiosa e inquieta, ¿no? Y lo que comentaba antes de la moto. También tengo mi moto y se arregla el carburador, pero ¿por qué he tenido esa inquietud? No por, no por otra cosa.
1: Lo que quieras ser mecánico. Bien. Pero...
0: pero... <risas> pero no quiero ser el que haga los videojuegos porque sé que está peor pagado de lo que puedo, de lo que puedo ganar por las mismas ocho horas en otro puesto de trabajo. Y, y porque no me quiero quemar a ese nivel no, no quiero convertirme en esa persona no que, que eso ya lo ve como el trabajo como tal, no, no, quiero, para mí yo quiero que esto siga siendo mi, mi diversión y mi, mi entretenimiento, así que ya sabéis ah,
1: chavales además, <risa> además dentro de los videojuegos siempre tienes un área muy bonita es decir, que, que es lo, al final la definición de lo que tú estabas diciendo al final el, el amateur, ¿no? es decir, amateur en el buen sentido de la palabra, ¿no? en el, el hecho de hacer las cosas por el amor de hacerlas es decir, por, por sí. disfrutar hacerlas, entonces el saber programar pues sí si, si te sabes programar y te gustan los juegos siempre podrás hacer tu juego no por, por, la, por, por la por la necesidad de publicarlo o de sacarlo sino por simplemente por, porque, porque disfrutas haciéndolo porque, como, como por, o igual que arreglar el calculador ¿no? porque, sí, porque, sí. porque te gusta y, lo, y tienes la inquietud y te gusta echarle un rato pero sí, a día de hoy todavía creo la industria cambiará yo creo que irá cambiando al final la, el, el, el mundo del videojuego es muy lucrativo, es la industria del entretenimiento más grande. Creo que... Pero y... es muy joven, lo que necesitas sí, son años es. de madurez. Habrá. Al fin ya, y al cabo llegarán, lo que necesitas es tiempos mejores, pero de sí, momento sí. hay mucho hay mucha diferencia. No, tanto o, con el oye, no, como con nos,
0: los jefes. nos has dado trucos para ser los mejores speedrunners. Bueno, eh,
1: no, a ver. <risa> para, a ver, yo, si me, yo no soy speedrunner, te lo digo, desde el punto de vista del que hace el juego te diría dónde bus- te, doy, te doy pistas de dónde buscaría yo.
0: <risa> nos has explicado cómo ser el mejor eh, eh, speedrunner, nos has explicado más o menos cómo funciona la producción de de un videojuego, nos has explicado el poco dinero que se gana si alguien quiere desarrollar videojuegos, que se dedica a programar otra cosa, así que para ir cerrando y no robarte más tiempo te voy a preguntar, por tú has dicho que tienes ahí pendiente Elden Ring, que me cuentes dos juegos o tres juegos que tienes pensados para para este verano y las plataformas en las que lo, lo vas a jugar. Pues mira,
1: últimamente casi casi todo lo que estoy jugando lo estoy haciendo a través de eh, Steam o a través de Play. Casi todo tengo, soy uno de esos afortunados que tiene Play 5 por ahí. Todo, así que ahí tengo ahí tengo algo de suerte. Y uno de los que tengo, lo que pasa es que me han roto los esquemas porque como tengo poco tiempo para jugar siempre, digo, siempre me gusta guardarme algo de, de espacio, de algún tipo de juego que quiero sacar. Y yo tenía guardado... En mi, en mi esquema. Yo me hago mi esquema de los juegos que voy a jugar. Sí. Para poder dedicarle, yo tenía guardado para el God of War y eh. no está. No, no. No, no está, señor, ¿dónde eh. está?
0: En el. Lo tienes en el play. Ah, el. No, el nuevo, el, 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 el Ragnarok. Ah, vale, sí, sí. El Ragnarok, ya, tío. O sea, eh. eso es una. Además está Cori ahí jugando en en Twitter mucho al. A, a, a vacilar, ¿no? Con el con el tema de. Del Ragnarok, sí, sí, sí. He sí. entrado sí. muy bien este veranito, ¿eh?
1: Uf, yo, yo lo... Vaya, era... Mi intención, mi intención era tener... Vaya, lo tenía guardado para eso. Es decir, tenía... Eh, tenía guardado para el para el, para el Ragnarok. Y además, yo siempre juego... Casi siempre los juego juntos. Al, es decir, me pasó con el, con el anterior, con el Horizon, me pasó lo mismo. Jugué el Horizon y también jugué al... al en este caso, al, al nuevo, el de 2000 bueno al, al que comienza la era digamos así que eso me ha fastidiado un poco pero bueno lo tengo por ahí eh, lo tengo por ahí en pendientes tenemos también por ahí en pendientes que más eh, 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 tengo eh, bueno por supuesto tengo el tengo que estoy ahora mismo con el con el horizon y también con el eh, con el Guacamele que estoy ahí ya <ríe> aunque sé que siempre lo juego ese lo juego también en, en, en pareja y luego tenía también pensado eh, eh, uno, uno de los pendientes que tengo, antes te he dicho que tenía la, jue- la la saga de Final Fantasy, que era una de mis preferidas, y el 12 no lo he jugado nunca, por ejemplo, y el, el Zodiac Age, este, y, sí. eh, y un, es uno de los que tengo, he visto que lo estaban por ahí también en, en, en alguna suscripción, creo que era en la, de, en, en la PlayStation, y probablemente le echaré, le echaré un, un vistacillo, aunque me da un poco de pereza, la verdad tengo a, mí, te, te, a la vez que has dicho que juegas también en Steam, tío, una cosa que me pasa a mí es que ahora paso tantas horas
0: delante del ordenador que he que perdido quita, el hábito y el ah, gusto que... de jugar <risas> al ordenador, tío, porque es como, vale, ya he acabado todo, cierro todo y ahora abro el juego, eh, estoy rejugando a ratitos, a ratitos estoy en el PC rejugando el Max Paint 3 y, uh-huh. y es como... Eh, lo estoy rejugando a ratito porque como es un juego que va por capítulos, es decir, tiene fases, que es lo mismo, muy old school, inicio, acabo, matar entre medias y ya sí. está. Pero es un poco como venga, acabo ahora lo que estaba haciendo, cierro el Visual Studio Code, cierro Git, cierro tal, no sé más, no sé menos en el navegador. Vale, ya estoy, enciendo el mando de la Xbox, le doy al juego, pero es que sigo sentado en el mismo sitio mm. mirando el mismo monitor, con la misma ventana con no de... no acabo... y estoy perdiendo muchísima la... la costumbre de de jugar en PC, porque yo tengo un PC Gaming weapons en plan preparado para jugar y tal, y con buen monitor y tal y es una pena porque, el, ya te digo incluso, joder, tengo el Cyberpunk ahora está arreglado y está bien para jugarlo en PC y me estoy pensando si jugármelo en la consola por el hecho de jugármelo sentado sabiendo que la experiencia va a ser peor sabiendo que es un juego de jugarlo en PC etc, etc, eh, porque cada vez me cuesta más concentrarme a jugar delante del ordenador, supongo que tendré que acostumbrarme antes o No, no, no o te después.
1: creas. Es, es, es difícil acostumbrarse a eso, ¿eh? Yo casi, casi siempre juego la consola por lo mismo. Al final, cuando recurro a los ordenadores, porque, por eso, por cuando necesito algo que, que necesita teclado y ratón porque es más cómodo o porque es más agradable. Pero casi, casi siempre a, a consola, al salón, a, que, a otro, ambi- otro ambiente. A otro si ambiente. No se puede sí, estar Sí, sí no la sí,
0: No, porque además a mí me pasa una cosa. Si estoy delante de ordenador y no he solucionado algo, me pongo a jugar, pero como sé que la solución. Como sé que la solución está en el teclado y en el ratón y los tengo literalmente a 30 centímetros si llega o a 10 centímetros del mando, al final acabo pausando el juego, cerrando el juego y volviendo al problema a intentar solucionarlo, que es algo que es súper tóxico Yo... a nivel mental y físico y de, y de salud. O sea, si has acabado y llevas 10 horas, 8 horas o 6 horas o cuatro, y te ha petado el cerebro,
1: más, déjalo, que, vete que al más, salón a jugar. Es más, te va, te va a venir bien, que, mucha, que muchas veces lo, lo, los problemas de codificación sí, sí. Se, se, se curan con reposo. Sí, sí, sí. sí.
0: Pues nada, oye, te voy a agradecer que hayas sacado otro ratito para mí, espero que te lo haya pasado, que haya sido un ratito agradable.
1: Totalmente, eh, en, en, de, en, encantado. de videojuegos. Hablar, hablar de... Hablar de lo que te gusta, eso no. Eso, ahora, no eso, ahora, eso, eso lo consume. Ahora sabiendo
0: que te gusta Final Fantasy, cuando saquen algo y yo no lo quiera jugar, pues ya eh, abusate. también, ¿no? A, a abusar, <ríe> sí, correcto. Puedo entrar eh, tra- no, no, en Twitter. Literal, el que, el que me mandó madre un DM mía, que, diciendo que, que, que si me que, volvía a meter con los fans de Final Fantasy, eh, que me iba a buscar y I me iba have, a matar. Have, que have, que have, él, have, él no era virgen, que, que, que ni era virgen ni vivía con su madre. Y Yo, bueno, tío, pues, oh, <risa> lo siento Dios, si te ha ofendido. Yo que sé, solo un y no, no, también, no,
1: también no, le puede so, gustar so, el anime y ducharse. Si,
0: exacto, si, o sea, como... no, no son cosas incompatibles. Eh, pues abusaré para que lo juegues tú, vengas y nos cuentes qué te ha parecido. Así venga, que nada, pues. venga. Como siempre, agradecer a quien se ha quedado hasta el final del del podcast, un besazo enorme. Ya sabéis que si queréis apoyar DLC, si queréis apoyar Pulsastar, cualquiera de mis proyectos, apoyarme a mí, lo podéis hacer en patreon.com barra Alejandro Marquino, que además os da acceso a un grupo majísimo de Telegram, una comunidad estupenda que se están todo el día hablando de videojuegos, picando a gente de altísima edad, o sea, gente casi eh, eh, octogenaria, que se está jugando Dark Souls 1 por primera vez eh, y nos lo pasamos muy bien, una comunidad muy sana como siempre, os mando un abrazote ya sabéis que las valoraciones, las estrellitas los likes en vuestra app de podcast favorita siempre ayuda y si encima hacéis retweet, lo paséis a un amigo o si, os, o si vuestro cuñado os cae muy mal, le decís toma, escucha el brazo este y se lo pasáis ahí en plan troleo se agradece, nada, me despido de Juanjo me despido de vosotros, os mando un besote enorme, que os quiero mucho y adiós